0: Доброе утро. Всем привет. Сегодня у нас 13 ноября, правда, единственное, что дней пятница, так, так что можно дышать спокойно воскресенье, и наш традиционный обзор событий вместе с Дмитрием Абзаловым. Дмитрий очень скоро к нам присоединится. А пока канал, Биткоган Токс. И я, прилагающийся к нему Евгений Коган, приветствуем вас! Uh, друзья, с самого начала хочу сказать... Это
1: придет к перетоку, это уже мы, мы их видим, в принципе, потому что uh, крипта, в используются не просто как средства хранения, а как средства платежа, прежде всего. Uh,
0: скорее, переводов. Значит, давай мы не сейчас тобой... платежа, наверное, Да, да, да. Нет, ну не... Не платежа, платежа как раз нет. Платеж. Многие не принимают платеж. Вот транзакции это разные вещи. Ну, из банков
1: банк свят я понял тебя.
0: Ну, конечно, давай так, мы еще вернемся к теме FTX, потому что тема крайне серьезная. Начнем мы сегодня не традиционно с России, а начнем мы с Америки. Так-то промежутки там происходят крайне
1: редко.
0: Ну да, но промежуточные выборы просто помнишь, как там? Только раз в году, а здесь два раза. Раз в два года. Итак, прошли промежуточные Считаю, он, выборы.
1: Они, вот именно промежуточные они происходят раз в четыре года. Четыре, получается.
0: Да, ну имеется в виду, что промежуточные Следующие выборы, они, да. ми,
1: они промежуточные между президентскими.
0: Ну да. вот. Но тем не менее, в Америке такая вот интересная у -у -у. штука раз в два года. Значит, итак, у нас прошли, вернее не у нас, а у наших добрых друзей из -за речки э прошли выборы. Ну, формально идут, но уже угу. все понятно, что ну, да. с небольшим перевесом в конгрессе победили демократы в нижней Причем... конгресса, да. Да, да, Причем... да. Да, с небольшим перевесом. Очень с ожидали, небольшим, что... Пока что в один голос. Ну, да. А вот в Сенате, в верхней палате, там как раз уже 51 голос практически гарантированно остается у демократов. 50 Причины. голосов
1: гарантированно остается. У ну демократов. и плюс,
0: плюс Камал Харрис.
1: Нет, там смысл следующий: там сейчас расклад следующий: 50 у демократов, потому что они да. взяли Неваду и Аризону. А, остается еще один штат, который пойдет на второй тур. Это у нас Джорджия. Mm -hmm. Вот. Если они его возьмут, демократы, то у них будет 51 против 49. То есть им даже Камал не понадобится.
0: Да, согласен. Итог. получился вот такая вот разделенная палата. Это намного отличается от всех тех прогнозов, которые были, которые э, говорили о безоговорочной победе республиканцев. Байден очень довольный по этому поводу. Конечно, что она вот, выдвигается в
1: 2024 году?
0: «Ну да, ну да. Слушай, я думаю, что нужно просто установить цену. С 90 лет не, не больше, а до 90 можно. Это еще молодец такой. Крепыш. Так вот, смотри, на мой взгляд причины две. Вот как бы ты оценил, на мой взгляд причины две. Первое, за многими депутатами республиканцами стоял очно-неочно, так сказать, Трамп, а Трамп для многих это хуже ядерной войны. Ну, как бы нелицеприятен. Не И вторая причина заключается в том, что схлестнулись не по внешней повестке, даже не по инфляции, как все думали, а схлестнулись по вопросу, который является внутриамериканским, но вопросом крайне важным для американцев, точнее для американцев. Тема абортов. И эта тема сломала хребет республиканцам, которые по этой теме достаточно жесткие. И, в общем-то, эта тема привела к тому, что... Демократы опять чувствуют себя неплохо. Дима, твой выход.
1: Ну, как бы все равно Нижний пол теряет вопрос, какой как бы ситуация, там будет разделенность, вставляешь. Но что сделал, что произошло? Первое. Я напоминаю, что на праймере с республиканцев демократы отдельно брали финансирование для того, чтобы тащить радикалов. То есть они заливали там на некоторых случаях до 37 миллионов, чтобы поддерживать именно радикальных игроков. Стратегия заключалась в следующем. Кстати, говоря, ее критиковали в свое время, но оказалось она в какой-то степени выигрышная. Она выиграла, что было, соответственно, с учетом низкой инфляции, относительно низкой инфляции в третьем квартале. Они делали ставку на радикалов, таким образом убирая возможность электорального выбора у умеренных. То есть умеренные либо не пришли, что, вероятно, либо, соответственно, как бы не так проголосовали. То есть радикализация с двух сторон приводит как бы, к серьезным потерям голосов. Поэтому с этой точки зрения... С точки зрения выборов важнейшим фактором стала как бы действительно ставка на более радикальных игроков, причем это осознанная позиция была демократов. Они реально как бы за них топили. Вот. эта система могла бы не сработать в двух случаях: первое, если бы у вас была высокая инфляция, если бы выборы были в июле, их бы выигрывали республиканцы в одну калитку. Если бы выборы были в августе, то их могли выиграть демократы, потому что соответственно была соответственно, тема с абортами. А так она произошла в ноябре, все это дело, то есть произошло смеширование. Во-первых, сам факт того, что республиканцы вытащили аборты, это была большая-большая ошибка. Во-первых, потому что здесь произошло разделение не по политическому составляющему, по гендерному. Это первое. И вообще это не надо было делать. У них было по имуществу школьного инцидента просто отсрочить эту составляющую, и они бы, скорее всего, победили. Потому что других поверхностей не было. Второе, как бы удалось смягчить экономику. То, что говорилось. То есть э, план политический, скажем так, план Паула удался в какой-то степени. То есть инфляцию он поджал, э, удар рецессионный еще не пошел. То есть сейчас идет снижение занятости, но она еще не отражается фронтально. То есть вот в IT мы везде ее видим, но она как бы э, темп наберет только в декабре. То есть вот это окно возможности, о котором мы говорили, когда еще нет удара в рецессии, рецессионного удара, но при этом, соответственно, уже, соответственно, происходит поджимание инфляционной составляющей, плюс ко всему там появились данные хорошие на 0,3% около нуля по экономике, вот, то есть экономическую повестку удалось немного смикшировать. Вот, еще самая важная ошибка на самом деле республиканцев была в том, что они выступали против досрочного голосования и требовали, чтобы народ пришел прям в день, голос... в день голосования с бюллетенями. Таким образом, ты um... хочешь серьезно заузалишь свои реальные возможности по, как бы, поголосовать. То есть, на самом деле, необходимо придумать систему дистанта. Почему? Сейчас на этих выборах, я поясню, если кто-то думает, что американская избирательная система устроена по следующему образу, что 8 часа числа все приходят дружно и кидают бюллетени куда-то, это не так. Большинство голосуют досрочно. Они голосуют, там, уже в первые несколько недель было 5 миллионов. То есть, они очень много, очень сильно голосуют досрочно. Причем, в США это достаточно такая распространенная система, вот, э, как регистрация. Поэтому с этой точки зрения э, республиканцы основная проблема – это довести всех своих избирателей до УНД для голосования. Вот, поэтому Дим, это была очень большая сложность именно вот с, электорально... с политической точки зрения.
0: Дим, угу. смотри, вот а? мы полагали, что республиканцы возьмут Верхнюю Палату. И угу. очень важны были результаты БАДы. В Неваде да. лидировал представитель именно республиканцев, но потом начались подсчеты голосов именно по, по почте, поступающих угу. по почте. И кстати говоря, мне это напоминает ситуация с выборами там, Трампа президента тоже как пошли почтовые. Вот ну, Джорджия Джордж сразу. Да. да, да, да. То моментально лидерство Трампа было утрачено, то есть почта сразу сыграла свою роль. Вот. Скажи мне, а ты не думаешь, что вот в данной ситуации мы можем увидеть ну, некий всплеск агрессии в Америке и некий всплеск, скажем так, недовольства, прежде всего, выборщиков за республиканцев? Скажут, что опять у них украли выборы, скажут, что, ребят, вот видите, почта, это все, так сказать... Короче, научились у кого-то подтасовывать типа выборы.
1: Вот, на самом деле это очень серьезно. Сейчас как бы республиканцы немного дезорганизованы. <coughs> вот, я думаю, они как бы выкатят свою позицию ближе к... к следующей неделе. Но это очень опасная составляющая, особенно если будет большинство такое плавающее в, ни... в нижней палате парламента. То сейчас республиканцы не будут выступать, именно потому что они имеют это большинство в нижней палате парламента. Вот, в случае, если как бы, соответственно, начнется подвергаться... Большинство в верхней палате это может вывести к протестной активности, но не в такой интенсивной, как мы видели в прошлый раз. Во-первых, надо понимать, что в этом году конкретно на переизбрание шло не так уж много демократов. То есть, на самом-то деле, изначально, даже совсем ожиданием Красной волны, у республиканцев не так уж много было опций, чтобы забрать регионы. То есть на самом деле Невада считалась крайне важным направлением. Вот, поэтому мне представляет, что массовых акций не будет пока что, в крайнем случае. Но вот что может произойти, в, май, в январе будет годовщина. Ну, не годовщина, естественно, а как бы очередная. Соответственно, массовых выступлений. Вот я думаю, основные риски будут связаны с этим направлением. В любом случае, что нас ждет? Нас ждет то, что в ближайший год внутренняя повестка станет магистральной для США. Несмотря на то, что Нижняя Палата. Верхней Палата не получена. Во-первых, естественно, в следующем цикле а, будет больше избираться а, демократов, и шансы все еще будет захватить Конгресс Верхнюю Палату. Второе. Нижняя Палата Парламента все равно как будет давить историю, связанную с импичментом. А, а, с, а, с Надо просто понимать, что за всю историю существования Конгресса Республиканцы не так уж часто контролировали нижнюю палату парламента. Это шестой случай, вообще шестой случай, вообще. Вот поэтому, с этой точки зрения, как бы, для республиканцев, это очень серьезный механизм, который они раньше не так сильно использовали, то есть практически не использовали. Поэтому я бы сказал, что это приведет как бы, к противостоянию по линии Нижняя и Верхняя Палата и по противостоянию по линии Нижняя и Верхняя Палата президент Верховный суд. Верховном суде сейчас большинство республиканцев оттуда уходят ногами вперед, то есть пожизненные э -э судейства. Я напоминаю, собственно говоря, изменение в закон об аборта стало возможным, что республиканцы получили большинство в Верховном суде. Поэтому они пересмотрели, соответственно, эту позицию. Поэтому я думаю, что усилится противостояние внутриполитическое. Прежде всего, это вопрос абортов, это вопрос, соответственно, экономического развития, вопрос социального обеспечения, то есть, э -э -э Политическая турбулетность будет нарастать, она будет не такая интенсивная, как если бы это происходило в случае с двумя палатами под контролем республиканцев.
0: Дим, вот смотри, итоги этих выборов интересны еще вот чем. Во-первых, прошли представители зумеров, то есть прошли совершенно молодые ребята, причем, что интересно, прошли от демократов, такие, знаешь, поклонники и, в общем-то, пологеты, Александрия Каси Куртас, это вообще исключительно. Не, Я у нее очень знаю, сильная
1: что... сетка, она, собственно их проводит через городские агломерации, где проще собирать население для, этого, для этой истории. Ну,
0: да, но ее же считали все городской сумасшедшие. однако, ты видишь, она уже проводит своих-то типов учеников. Городской, не
1: городской, но там сегмент, соответственно, 35-30, причем, как бы, как бы, из как раз в нижней палате парламента. И у них достаточно серьезная группа. То есть они на самом деле очень серьезно корреспондируют с группой из таких старых левых, к которым относится Барни Сандерс. Поэтому я бы сказал, как бы, группа-то у них группа, но на восточном побережье они себя очень комфортно чувствуют. И вот обновление политического класса в США это тенденция следующего года. Это я вангую. Почему? Потому что все подустали. То есть социология, которая показывает под выбор от выборов, показывает, что две трети устала от Байдена, и примерно 60% устало от Трампа. То есть народ как бы подустал слегка. Вот. Они хотят новые лица, они хотят новых игроков. И вот эти новые игроки станут как бы основным трендом. Вот ну у и... республиканцев Десантес это подходящая звезда, вот, которую там отмечали в прошлый раз. Это Тоже, человек, тоже, который...
0: тоже кстати, Рональд. Тоже Рональд. Что? Да, тоже Рональд. Тоже. тоже. Вот. То есть
1: прикол заключается в том, что, соответственно, Флорида является очень такой модельной, модельным штатом для США в целом. Там есть миграционный периметр, там есть, соответственно, округа, которые голосуют демократов, там Трамп голосовал, кстати говоря, он, соответственно, за Де Сантоса голосовал формально, с малоги своей. Вот, поэтому с этой точки зрения вот он будет очень серьезно набирать позиции и, скорее всего, объявит о своих, соответственно, амбициях в плане президентских выборов. Вот, соответственно, Байду тоже необходимо будет как бы искать какое-то вот обновление, поэтому я думаю, что это придет как раз к появлению новых политиков. Это мы уже видим, на самом деле, в политическом поле. Вот это второй будет тренд. Помимо, соответственно, как бы ужесточения противостояния внутри политических сегментов и приход, так сказать, более умеренных, с одной стороны, республиканцев, которые могут забрать голоса демократов, вот. А с другой стороны, это будут люди, которые в меньшей степени встроены в систему. Типа Кортес, который имеет свою позицию по разным вопросам, как бы поперек Байдена прет по разным направлениям. У нее свое мнение по Палестине, у нее свое мнение, соответственно, по экологии. Она может там свою подпись отдавать. Поэтому, в принципе, такой тренд будет сформироваться. Как бы это такая некоторая эрозия партийной политической системы.
0: Ну, смотри, тут э, надо понимать, что э, Рон де Сантос, он 78-го года рождения. то есть молодежь это действительно, представление представление политической системы США. Нет, но ну, это действительно молодежь. И ты знаешь, я даже не понимаю, как э, против такого энергичного и современного парня сможет э, действовать Байден. Мое ощущение, что демократы, понимая, что Байден против де ну, просто уже, ну, не, не это самое в итоге будут вынуждены противопоставить ему какого-то молодого тоже парня, типа Кеннеди. Но это мое ну, мнение, но... и в итоге смотри, я думаю, но... что Пайден вынужден ну, что... будет уступить.
1: Если в политические особенности не вводиться, как бы еще целый год за это много чего может измениться, не понятно, что будет с экономикой, соответственно, экономика может быть такая, что прям очень хорошая. Вот. Но вопрос будет другом, кстати говоря, с учетом сохранения влияния в Конгрессе, с большой долей вероятности все-таки будут происходить некоторые кадровые перестановки в среднесрочной перспективе, возможно, в экономическом блоке. Вот, но, э, администрация США, вот, но, э, во-первых, Десантес, он не, э, на федеральном уровне так не участвовал, вопрос, как он будет релевантен в других территориях. У нас есть примеры губернаторов, которые становились президентами, вот, но в последнее время тенденция весьма условная. Ни Трамп, ни Байден, ни Обама губернаторами не были. Вот, поэтому, соответственно, с этой точки зрения, как бы, то, что во Флориде может не сработать, например, в каком-нибудь Пенсильвании. Поэтому там вопросов очень много. Самый важный вопрос следующим будет по факту: а кто будет его вице-президентом?
0: Ну, это же ясно. Это будет, во-первых, явно афроамериканка. Ну, наверное, представитель, так сказать, радужной части человечества. Это да, вопрос комплект.
1: решается, этот вопрос всегда решается на праймерис. По факту. Вот в конечном счете, конечная штука. Потому что оттуда будет собираться все равно человек, который как бы будет его подпирать. То есть на самом деле команда всегда идет на выборы. И очень большое значение имеет, какая команда как бы... Там в конце концов президент крайне важная позиция. Плюс ко всему понятно, что со здоровьем Байдена будет как бы в следующем году с точки зрения как бы нагрузки дополнительной. Поэтому я бы сказал, что это очень интересный момент. Вот вокруг этой политической составляющей. Наконец, как будет республиканцы вставать по в колеса? Будут ли они вызывать, соответственно, на импичмент представителей администрации. Они собирались вызывать, соответственно, Байдена-младшего. Они собирались вызывать, соответственно, туда вплоть до Бринкена по поводу Китая. То есть, на самом деле, там масса опций. Вот Вопрос заключается в том, насколько это противостояние, в какую форму переведет. Но мне, сейчас представляется, что с учетом того, что Трамп потерял сильную позиции, я думаю, что она не будет в хард-форме происходить. Она будет происходить такой в софт-лайт-форме, ну, в легкой
0: форме. Давай перейдем к теме от темы выборов к теме инфляции, которая тоже нас всех потрясла. Uh -huh. Стремительный рост американского фондового рынка, падение доходности и, соответственно, десятилеток, и двадцатилеток, uh -huh. соответственно, безумный рост облигаций, uh -huh. рост цены на золото, о чем мы uh -huh. много раз с тобой говорили. Итак, причина простая. Причина – маленькие цифры. То есть, мы говорили о том, что вот предыдущая инфляция была на уровне 8,2, и гадали, будет ли она там типа 8,1, или может быть 8,0, и слава богу, если она будет 7,9. Но цифры по инфляции вышли очень-очень хорошие, инфляция в Америке действительно замедляется. Причем, что очень ценно, замедляется не только инфляция потребительская, имеется в виду индекс CPI, но и базовая инфляция, mm -hmm. очищенная от, mm -hmm. от продовольствия, очищенная от энергетики, она потихонечку, потихонечку, но немножко замедляется. Это было ну, что, логично вставка. с повышением
1: ставки, в принципе, в конце концов, это должно оказаться. Вопрос в другом заключается, насколько импакт будет внешний, не проведен в декабре.
0: Вот, значит, и э, мы понимаем, что это привело к драматическому росту цен на акции, причем, обрати внимание, даже тот же, тот же Coinbase, о котором мы поговорим чуть позже, uh -huh. взлетел там чуть не на 20% за два дня, ну uh -huh. и так далее, там подобное. То есть взлет практически всех и технологических компаний, uh -huh. боже, наступил праздник на улице uh -huh. Катевуд, и так далее. Там Она потом... уже
1: столько потеряла. Вот.
0: Ну, слушай, ну надо же девушке хоть немножко за храбрость, так сказать, подкинуть, чтобы не Но совсем проблема... все было трагично.
1: Но проблема заключается в следующем. Как бы. Действительно, э, это, этому способствует несколько факторов. Во-первых, соответственно, как бы жесткая ставка уже начинает подрезать как бы, экономику США постепенно. Мы видим, соответственно, что накопления падают, мы видим, что происходит, соответственно, отставка, э, к, э, сокращение занятости. То есть, в принципе, просушка экономики, которая долго добивался Паул, как бы, она начинает происходить. Вопрос в другом заключается, что э, что будет в декабре и что будет с ценами на нефть, на самом деле. Почему, соответственно, США так бьется за этот за, э, бэкдоры, ну, то есть, как бы запасные выходы, возможности обхождения санкций для нефти. И не собираются там накладывать на ограничения ни на Индию, ни, соответственно, ни на Китай, ни на кого то ни было еще. Почему? Потому что они прекрасно понимают, что единственный способ протащить дальше инфляцию к ним, это при, особенно на фоне поджимания, это прежде всего нефть. Американский рынок чувствительный к нефти, к дизелю, ну, например, сейчас запасы дизеля на э, Восточном Брежне 25 дней. Вот. Но надо понимать, что при всем при этом положительным сказалось еще теплая погода относительно. Она относительно теплая осень и в Европейском Союзе, за счет этого удалось избежать высоких цен на энергоносители, и, соответственно, относительно теплая в США. И поэтому основная часть как бы, движухи экономической, она переносится на год вперед в сша например, в Европейском Союзе. И все прекрасно понимают, что начало как бы, отопительного сезона, как бы охлаждения дополнительным будет драйвером к э, росту цен. Это рост цен будет по газу, рост цен по нефти и тому подобное, Все смешником. Поэтому на самом деле большое значение будет, какая стратегия будет у Пауэлла. Ему необходимо додавливать инфляцию, но на самом деле, как и в случае с предыдущей составляющей, э, как, как у нас, есть инфляция, которая от тебя не зависит. Вот нефть – это инфляция, которая не зависит в данном случае, но не так сильно зависит, соответственно, от Пауэлла непосредственно. Вот, поэтому э, здесь все будет зависеть именно от э, санкционного действия 5 декабря и, соответственно, решения ОПЕК-плюс 4 декабря. Поэтому, я думаю, даже очень много еще будет зависеть от переговоров на самом деле. Это мы уже отдельно с тобой обсудим в США и Китае в, в, на следующей неделе.
0: Дмитрий Габриевич, ну а теперь мы переходим к нашему с тобой традиционному спору. Значит, на да. фоне всего того, что происходит, я по-прежнему... 25 или 0,5? Да. Я по-прежнему говорю, что раз такая ситуация, раз такая пьянка пошла, то ФРС в итоге в декабре поднимет максимум на 0,25. Ты считаешь, не... что
1: есть мягкая посадка, да, по-твоему? А,
0: ну, давай так. Я думаю, что рынок труда в ноябре покажет достаточно резкую просадку. Мы видим мощное увольнение целого ряда корпораций. И, Скорее а -а -а. всего, мы это видим от крупных корпораций, это анонсируется но очень много мелких средних бизнесов реально начали увольнять людей мораль я думаю что цифры по инфляции уже за ноябрь ну то есть когда который мы увидим в декабре покажут уровень инфляции выше чем четыре процента или в районе четырех ты имеешь в виду есть... уровень безработицы Ой, извини, естественно, я говорился, угу. Естественно, безработица будет на уровне 4%. Вот я, ты любишь говорить вангую, вот я вангую так. Так вот, ну, если, подождите сколько, угу. если безработица у нас пойдет на 4 и 4 даже плюс, например, 4,1, это будет, знаешь, как молоток сверху по ФРС, угу. и они, если поднимут ставку, то максимум на 0,25. Вот моя такая точка зрения. Угу. Что смотри. приведет к рывку угу. цен? Во-первых, и к росту TLT и TMF, которых я, на которых я смотрю и радуюсь.
1: Вот смотри, инфля... занятость будет падать, и безработица будет расти. Мы это видим. Мы это видим по опережающим показателям того же самого S&P. Они же считают, например, соответственно, данные не только по закупкам, они считают данные, например, соответственно, и по занятости. То есть у них опережающие показатели в промышленности в том числе строят как бы и по количеству заказов, исполненных работ, например, и неисполненных работ. Мы видим, соответственно, темпы наращивания. Ну, собственно говоря, в самом начале года мы еще это говорили, что в конце года будет, соответственно, наращивание безработицы. Когда уйдет летний фактор, когда, соответственно, будет съеден эффект ковида. Вот это все. Соответственно, что будет происходить, как я вангую? Очень многое будет зависеть от 5 декабря. Потому что если пойдет высокая цена на нефть, тебе придется резать именно, соответственно, ужесточение денежно-кредитной политики. Это внешняя инфляция с ней ничего не сможет сделать. Если у тебя, соответственно, пойдет 120, не дай бог, там еще в 100 с чем-то, это, кстати тоже причина, почему как бы то, причина, почему с тобой, соответственно, следующий обсудим по поводу как бы, давления на стороны переговоров. И в этом случае у тебя ДКП денежно политики единственное, чем можно будет сдерживать эту ситуацию. Вот. А, чем мягче будет а, санкционное воздействие, то есть чем больше будет возможность ее обходить, вот то, что происходит сейчас тем меньше это воздействие будет происходить. Мне представляется, что Павел попытается додавить инфляцию на 0,5, потому что если сейчас на нее не додавят, инфляция все еще высокая в целом ряде сегментов. До 2% мы нигде не доходим и в ближайшее время не дойдем до целевых показателей. То есть, в принципе, если сейчас ее не додавить, будет самый опасный сценарий. То есть мы получим в результате вот так постоянно прыгающую инфляцию, которая, естественно, будет уходить. Весь ужесточение денежно-кредитной политики, соответственно, будет обнуляться, потому что у тебя уже высокие ставки, в принципе. Вот ты их 5 доста... задрал, ты же уже выше его поднимать нормально не можешь, выше 6. Просто потому что эффект от его ужесточения уже будет намного меньше. То есть у тебя уже даже запретительные ставки пойдут. То есть, в принципе, Павел попытается уложиться в цикл. Мне представляется, что в случае как бы такой жесткий сценарий, он пытается сделать 0,5, в крайнем случае, в декабре. Что в первом квартале он будет делать? Вопрос открытый. Я вангую что э, в случае перемещения цены на нефть по бренду, предположим, больше 100, э, а табл у тебя больше 95, Паул придется э, повышать на
0: 0,5. Ну окей, ставки сделаны, я 0,25, ты 0,5, только я хочу обратить твое внимание, что все-таки они будут все -таки смотреть больше не на CPI а на базовую инфляцию, очищенную. И, возможно, что базовая как раз будет снижаться. Еще раз, Дима, давай тему закроем, у нас ну, масса других ну, тем. Ну,
1: базовая инфляция, соответственно, все равно есть очень серьезный импакт энергетический как мы видим, соответственно, в принципе, даже не Ну, это, это, это косвенно, через да. цепочки. Да, но смотри, спреды между ними снижаются уже последнее время. То есть, короче, смысл следующий: следующем в том, что... Uh, вот uh, я считаю, что, ну и ты так считаешь по факту, что uh, все равно это очень, вот на середине, начало декабря очень будет определяющий для ФРС. Они будут принимать решения исходя из данных, внутренних данных, соответственно, либо, соответственно, данных по uh, нефти всему импакту, которые у нас будут представлены в декабре. Вот в первом, uh, до 7 декабря, я бы сказал так.
0: Окей. Okay. Uh, я думаю, на этой теме достаточно. Uh -huh. Uh -huh а если говорить о рынках я лично полагаю что какая то коррекция неизбежна другое дело что шортить надо сейчас рынки если, если кто то хочет очень осторожно еще какой то мы сейчас дошли до четыре тысяч практически по СНП. Вполне возможно, что еще какое-то движение теоретически может быть, на мой взгляд, небольшое. апсайд сейчас рынков. То есть, возможности движения наверх пока незначительные, потому что слишком много проблем. Я лично ставлю на то, что по рынкам может пойти некая коррекция. Может быть, в начале следующей недели, может быть, в середине, может быть, через неделю. Но думаю, что рынки до 3800 до где-то плюс-минус 3,850 снова могут вернуться. Твое мнение?
1: Вот смотри, у нас традиционно характерно для второй половины декабря уже рождественское потребление, то есть начнется поддержка потребления определенная, и начнется поддержка занятости то есть временное трудоустройство, сезон трудоустройства. Вот, в этом году, на фоне сложной экономической ситуации, как бы такой буст будет небольшой, но схема будет, скорее всего, следующая: будет определенный уровень поддержки, соответственно, во второй половине декабря, потому что там где-то примерно 2-3 недели начинается, как бы, вот, под буст. И происходит, соответственно, как у нас, в принципе, разрядка после каникул, то есть в январе. Поэтому пока что базовый сценарий следующий. Скорее всего, у нас определенный уровень поддержки мы увидим во второй половине декабря, вероятнее всего. А вот, соответственно, после Рождественских каникул, соответственно, снижение потребления. Соответственно, плюс ко всему у нас все за закашируются на Рождественские каникулы, очень многие, на самом деле, мне кажется, в этот период. Вот, соответственно, поэтому, скорее всего, проседание такое определенное мы можем встретить в январе.
0: Я с тобой согласен. Кстати, пока тебя не было, я примерно то же самое говорил. Считаю, что в январе... Вот, в принципе, традиционная рождественская ралли – это в декабре, а потом еще в январе эффект, так называемый эффект января. Что такое да. эффект, эффект января? Это очень важно. Дело в том, что в январе обычно фонд-менеджеры делают релокацию активов. Иначе говоря, да. пересматривают, актив, да, пересматривают портфели. Новые свежие деньги, так сказать, вливают в систему и так далее. И чаще всего январь обычно это такой достаточно позитивный месяц для рынков. Но боюсь, что не в этот раз. Но посмотрим. Давай на секундочку перейдем к другой теме, которая волнует сегодня очень многих. Тема довольно любопытная. Я бы ее провокационно назвал самая сексуальная так сказать, тема недели. Объясню. Появился человек. Который установил, по крайней мере, порнохаб, так пишет, рекорд недели. Смог одновременно, так сказать, полюбить несколько миллионов человек. Ну так, полюбить жестко. Угу. То есть, знаешь, полный хардкор. Угу. Речь идет о Сэме Биркмане Фриде, который является, вернее, являлся...
1: Прическа шик веселая. В целом вообще да, ну... отражается состояние его бирже, да.
0: Дима, лучшая прическа у меня. Встал, тряпочку взял, протер, пыль пыль протер, все, пошел. День свободный, mm -hmm. нормально. Это так вот. работает, да. Это mm -hmm. очень удобно, кстати, имею в виду. Mm -hmm. Так что я тебе крайне рекомендую. Mm -hmm. Так, так вот. Mm -hmm. Ну, еще mm -hmm. пару,
1: пару лет такой экономики, а может это предложение.
0: Нет, Дима, если серьезно, в то, мире. Сторон, то сторон но Шучу, дело не в этом. Конечно. Да, а. так вот, значит, комиссия по ценным бумагам и биржам США сейчас начала расследование как раз в отношении криптомиллиардера, хотя он был крипто криптомультимиллиардером, стал просто миллиардер, говорят, потерял порядка 16 или 15 миллиардов долларов буквально за несколько дней. Значит, Сэм Биркман Фрид, его подозревают в нарушении правил обращения с ценными бумагами, дело его изучает американский Минюст, вот, промерка началась давно, но вот сейчас как бы все это вскрылось, то есть он обращался с клиентскими бумагами, знаешь, как говорится, как своими родными, вот, и самое главное, что биржа FTX, это была, по сути, вторая по величине биржа мира, биржа для инвестиционалов, там держали огромные пакеты, крупнейшие операторы рынка, то есть речь идет о таких монстрах, как BlackRock, SoftBank, Tiger Global, Секвоя и многие-многие другие. А sequoia – одна из
1: крупнейших IT-компаний, между прочим, вообще во все, что двигалось.
0: Да, так вот, э, эти ребята потеряли довольно много. Судя по всему, FTX банкротится. И у меня, ну, вообще я скажу честно, вот я в Дубае сейчас нахожусь, должен завтра улетать, если не разболеюсь, то э, ситуация такая. Значит, э, ну, Дело в том, что в Дубае очень криптосообщество, криптокомьюнити, -крипто оно очень большое. Так вот Но майнинг эти... там не выгодно. Нет, майнинг нет. Тут не майнеры, тут, тут, тут продвинутые. Короче. И институциональные инвесторы. Не только, не только здесь, и частные, и институциональные. Вот с кем не sí, встретишься, обсуждалась только эта тема. что Просто делаешь, что деньги меня...
1: проводятся именно через эти каналы. Все они как -то перекидываются -то туда.
0: Ну, короче, приходит ко мне мой один из друзей и говорит, а я, говорит, заработаю. Я говорю, ладно, врешь. Мне показывают в выписке, действительно, смог купить биток эфир и они взлетели, он продал, зафиксировал, молодец, красавец. Да. Так что, видишь, те, кто не паниковал, на этом деле еще и неплохо заработали. Нет, Но... те, кто
1: понимает, на самом деле, что происходит на рынке, они думают, что это секторальное падение, Это что это фронтальное падение. На самом деле это секторальное падение, происходят перетоки. Перетоки в биржах, самое распространенное явление. Они происходят, соответственно, как... Ну, то есть, вот биржа это инфраструктура. Есть, соответственно, сами монеты, да, то есть из них перетоки переходят. То есть на самом деле, если правильно делать ставку и понимать, на самом деле, как технологически развивается продукт, то можно очень серьезно зарабатывать. То есть, как бы а, 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 платежи необходимо проводить постоянно. Как, собственно, и позиции свои держать. Поэтому с этой точки зрения, этим, этот сегмент все равно куда-то перетечет.
0: А то вот есть это уже не майнеры.
1: Это на самом деле как бы используется именно как инструкционально.
0: Дим, вот смотри, в связи с этим а -а -а. у меня к тебе вопрос. Да, кстати, извините, господа, но я не могу не подпиариться. У нас как раз начинается сейчас наш криптокурс. Как раз мы делаем очень качественный двухмесячный курс по крипте, и те, кто еще не подписался, я очень рекомендую. Мы не даем там торговых сигналов, мы не говорим там покупай-продавай, мы даем основы этого дела, чтобы через два месяца вы действительно могли, как мой друг, очень-очень неплохо зарабатывать, понимая процессы. Но я больше рекламировать не буду, слушай, ну использую служебное положение. Твой друг, случайно,
1: естественно, не собственник Бинанса?
0: Нет, он не собственник Бинанса, он собственник ряда других серьезных он, компаний.
1: Бинанс но... реально вот. хотел поглощать.
0: Вот, а теперь вот и как раз хочу перейти к очень важному вопросу. Смотри, я лично держу акции Coinbase, они взлетели, то есть вот вся эта так просадка хорошо. была выкуплена, и акции полетели дальше, Они только за пятницу, по-моему, процентов 11 сделали, еще до этого в четверг хорошо подлетели. Так вот, вопрос, вот какой, Binance хотел покупать FTX, но потом поняли, посчитали, прослезили и сказали, а ну его нафиг. Вот, потому что долгов там слишком много и невыгодно. То там просто так, дыры. Они же свои
1: токены как бы, фактически как бы закладывали.
0: Ну, да. Так вот, возникают два вопроса. Первый. В итоге, купит ли кто-то остатки FTX -а или нет? И более важный вопрос. А кто будет... Ты знаешь, вот всегда при любых происходящих событиях, я смотрю на это как на стакан. Полупустой или полуполный? Угу. Полупустой, понятно, что ну, трагедия, банкротство. Многие потеряли потери актива, безусловно, с другой стороны, это же шикарная патионити для Coinbase и для Binance. Вопрос, не выиграют ли эти ребята от падения конкурента. Ты же знаешь, падение конкурента – мелочь, что всегда приятно У соседа корова сдохла
1: мелочи. если ты сам производишь коров, точнее, как бы их выдаешь, выдаешь в аренду, сама оно тема. Вопрос-другом заключается. Как изначально говорил, соответственно, ситуация, связанная с, с энергокризисом, прежде всего, и с падением ликвидности, во второй, даже в основную очередь, приводит к тому, что произойдет консолидация на рынке крипты. А с учетом того, что рынок крипты очень специфический, на самом деле покупается там технологические решения, если так разобраться, и клиентская база, по факту. Вот. Потому что ликвидность, как бы крипты, это ликвидность конкретной монеты, то есть она еще не настолько вставлена в систему, чтобы, соответственно, правильно как бы это защищаться, но вот лет через пять, я думаю, как бы ситуация видоизменится, то есть когда вот, например, у криптобиржи уже будет, естественно, под свои активы, под свои активы, например, обеспечение уже, причем обеспечение по-принципу, естественно, как бы под Coinbase, соответственно, наши как бы эти а, токены, а именно эти а, нормальные инструменты, там типа какой-нибудь облигации, например, mm -hmm. положим, трежеристы, те же самые. Вот. но это все в будущем а до этого будет происходить консолидация как она будет происходить во первых с учетом того что э, э, ну вот честно говоря как бы в падающей бирже имеет смысл покупать только код по факту и э, клиентскую базу ну, то есть, грубо говоря, соответственно, вот эта составляющая. Так, бы, я, так я именно закон... на
0: клиентской базе и говорю. Вот
1: сейчас закон за высокие деньги никто это покупать не будет. Рынок, как бы, она сама себя схлопнет. Сейчас подождут, пока ситуация расстасется. Все, кто не перешел, не перейдет, как бы, вот их попытаются купить технологическое решение. Я думаю, это максимум, что может произойти. Вот сейчас себе присоединять токсичный актив... Это большие риски. Плюс ко всему, в отличие от других, как бы, видов, тут такой жесткой закрепленности нет. Ты другое предложение, ну, для массового пользователя. И все. Вот. Поэтому брать на себя еще и издержки, судебные иски, которые могут тебе прилететь, я сомневаюсь, что кто-то в ближайшее время это будет делать. Поэтому я думаю, что э э э э э это будет серьезное усиление, как бы, и Coinbase. Это точно, абсолютно. Вот и будет происходить дальнейшая консолидация на рынке. И, кстати говоря, инвесторы типа котивудс, вот, теперь будут очень жестко относиться, более выборочно относиться именно к системным биржам. Они будут требовать, соответственно, не только они, но и регуляторы требуется э, обеспечение. вот. Они будут хеджировать крипту, вот, то есть как бы открывать, как бы Страх... от страховать, страховать от падения. То есть в данном случае, например, соответственно покупать разные монеты, предположим, или, соответственно, как бы в разных биржах, чтобы, естественно, от перетоков выиграть. Вот, например, вот человек, например, вложился в, в Coinbase, держал бы, например, половину 30 своих активов. Он бы за счет роста в Coinbase получил бы спокойно, смог бы компенсировать свои убытки и потери, которые он произвел, получил бы, соответственно, провали отдельно взятых площадок. То есть вот сейчас такая как бы, более массовая работа, она станет как бы самораспространенной. А что касается именно Проведение транзакций, то, как вы сказали, они будут точечными теперь, они будут небольшими объемами, то есть мало кто будет хранить, то есть активно использовать кошелек как накопительную составляющую, надо будут быстро проводить с фиата на фиат. То есть, грубо говоря, говоря каждый
0: будет... будет сам себе депозитарий. Вот что важно.
1: Фактически это первое. Второе, как бы, то, что вот мы говорили, это то, что рекомендуется всем делать. Первое, большими суммами не проводить, чтобы не зависло. Делить их, бить на небольшие средства объемы. Проводить транзакции раз в 24 часа. Это, у этого есть целый ряд причин, как бы, но если вам попроще совсем, то она, часть из них связана с регулирующими особенностями, то есть прохождением в банке. Поэтому, как бы, сейчас вся вот эта логистика проведения денежных средств, через, соответственно, криптобиржи, она, конечно, будет э, серьезными игроками, ну и несерьезными тоже, очень серьезно видоизменена, поэтому я думаю, что как бы э, э, такого типа риски, как накопительные составляющие, как бы э, они будут уходить. Но в любом случае, мне что, что кажется, э, от этого очень серьезного игры целый ряд игроков вот, на рынке, э, и вот э, это падение, которое мы сейчас видим сейчас, он придет к тому, что очень сильно рынок зачистится.
0: Uh... Дим, я думаю, на эту тему достаточно, у нас много других. Так, Максим Триденков пишет, Евгений, что там на завтрак? Дорогой Максим, если бы это был завтрак, это ложечка меда, дико болит горло, так я пока разговариваю, пью чай и просто сосунем на Профессионализм. Метр. Да? Ну хорошо, ладно. Так вот, значит, что тут еще у нас народ пишет? Друзья, мы уже, между прочим, с вами половина эфира, а лайков мало, нехорошо. Хорошо, друзья, лайки, подписываемся, не забываем, а то потом мне мои пиарщики, знаете, темно устраивают, лучше не надо. Так, значит, смотрите, тут еще очень много вопросов. Кстати, вопрос насчет, так, насчет кондиционеров, ладно, существует ли связь между ростом золота и падением биткоина? А, кстати, хороший вопрос, между прочим. Дело в том, что мы говорили, Дим, это, кстати, очень интересно, в принципе, как никакой связи. Потому что рост золота произошел совершенно по другой причине. Рост золота а, вырос. Скажем, подожди, сейчас секундочку. Фундаментально
1: запущу. нет, но
0: скорость, да. Да, вот смотри, тут очень интересный. Кстати, хороший вопрос, человек задал. Uh -huh. То есть, с, одной стороны, с одной стороны, действительно связи никакой, потому что золото взлетело из-за низких цен из короче, из-за низких темпов инфляции. Гораздо более низких, чем мы ожидали. Uh -huh. Это то, что мы и ожидали, и действительно так произошло. И там вопрос, стоит ли покупать ЛТИ и так я их и держу, и думаю, дороже будет. Вот. Но, ты ж вспомни, давным-давно мы говорили о том, почему не растет золото. Потому что, например, долларовые молодые миллиардеры говорят, а зачем нам золото, если у нас есть биток, и вкладывались в биток. Ну и, по идее, товарищ очень разумно говорит, падает биток, может быть, народ перетекает с золото. Смотрите, я не думаю, что связь настолько прямая, Скорее нет. Но, знаешь, чисто психологически, да, люди убежали, какие-то люди убежали из крипты, побежали в золото, я в это мало верю. Криптовик и вообще современный человек, я имею в виду молодой современный человек, я например тоже современный человек, но я ну, не очень молодой. Так вот, современный человек, хотя, смотри, как смотреть. Так вот, современный молодой человек вряд ли побежит все-таки из-за крипты в золото. Он скорее поменяет крипту, он скорее докупит. Но такая психология. Вот криптовик от своего болота. В конце концов,
1: он может просто найти себе монету, которая прикреплена к чему-то как бы стабильному. В принципе, как бы в такой. В конце концов, есть и... можно найти крипту, которая к золоту прилеплена, по факту. Вот. Вопрос в другом заключается в том, что <coughs> можно приложение купить и золото. Вот. но здесь вопрос в другом. Любая движуха, любое, соответственно, как бы разрывы, любая неопределенность на рынке – это буст для золота. Не потому, что люди туда переходят, а потому, что создается эффект, соответственно, напряжения. Войны, политические кризисы, соответственно, резкие падения. Люди боятся, ждут в ожидании, соответственно, великого, соответственно, уплотнения крипты. И она частично происходит на самом деле.
0: Извини, мы с тобой как раз говорили о том, что рост хаоса в системе, мы много раз говорили, рост раз хаоса – это буст, как ты любишь говорить, дающий импакт на золото. Я правильно сказал? Буст, дающий ну, импакт.
1: Смысл заключается в следующем. Если вы заметите, за счет энергокризиса происходит выведение из этой игры, как бы из этой системы майнеров, то есть людей, которые просто майнеры, которые создавали этот рынок по факту. Вот ты сидишь там со своим асексом или раньше с видеокарты, там наманивал себе, соответственно, крипты. Вот раньше это была футболка, теперь, соответственно, это Тесла. Это, это вот такой, как бы, соответственно, история успеха. И так создается большое комьюнити-сообщество. Постепенно за счет энергокризиса, за счет невыгодности майнинга происходит выдавливание майнеров из этой системы. Кроме того, меняется сама правила владения самим, э, самим коином как таковым. То есть, если раньше преимущества получали, соответственно, по производительности, то есть по... Э, в, э, по работе, то есть по тому, насколько ты его добываешь, то сейчас как бы по удержанию, то есть, грубо говоря, сейчас институциональные инвесторы получают больше возможностей влиять на э, развитие коина, на развитие как бы ну крипты конкретной, чем люди, которые ее майнят по факту. И постепенно так. у тебя инвесторы все выбегут, то есть как бы это становится как, как финансовый актив, то есть майнить его будет невыгодно. В большинстве стран мира это невыгодно. То же самое в Вьетнаме невыгодно майнить на данном этапе. Там народ подаряет эти асиксы, просто как бы в этом в переходах.
0: Так, Причем так, так. Дима, килограммы. стоп, Дима, стоп. я думаю, что половина из тех, кто нас слушает, сели и подумали, на каком он языке говорит. Господа, давайте я сейчас переведу с русского на русский. сделал? Подожди, подожди. Нет, ты все правильно сказал, я сижу радуюсь, я с другой стороны понимаю, вот, например, нашу передачу смотрит моя теща. У нее глаза, наверное, сейчас вот такие, и она говорит, на каком языке говорит. Если наша теща Елена... смотрит,
1: твоя теща смотрит передачу где-то месяцев 7, она должна, должна понимать, что такое Не, она
0: продвинутая, но, Елена Николаевна, специально для вас сообщаю, значит, первое. Имеется в виду, что при текущих ценах на электроэнергию майнить уже невыгодно, и оборудование для майнинга многие да продавцы... Ну, ну, естественно, оборудование для добычи крипты, для добычи того же битка, уже продается в переходах в, в том же Вьетнаме, потому что оно ну, как бы невыгодно при текущих ценах. И при нынешней цене битка, например, как только биток упал на уровень там, 16 тысяч, то, учитывая рост difficulty, ну, то есть, иначе говоря, учитывая то, что каждые там, 4 года идет халат. Так, стоп, я тоже начал выражаться. Короче, Короче говоря, сегодня когда вы, не
1: когда вы производите на своем оборудовании, добываете на своем оборудовании, соответственно, биткоин, то за электроэнергию вы заплатите больше, чем стоит биткоин. Вот и совсем просто. Вот. То есть, грубо говоря, деньги, которые вы потратите на то, чтобы ее добыть, не окупятся от его продажи. Да, Поэтому не вы... догубать невыгодно становится в связи с этим, и чем дольше развивается бит... эти... крипта, тем более дорогое стоимость добычи крип... самой... Самого... самой монеты. Поэтому с этой точки зрения добыча монеты, добыча вообще крипты в целом ряде стран становится невыгодным, нерентабельным. Поэтому За исключением Казахстана марта. и России. За исключением стран, у которых дешевая электроэнергия и относительно слабая национальная валюта. Будь то Тенге в Казахстане, соответственно, причем тоже в отдельных регионах Казахстана, так есть, так совсем быть честным, вот как бы и там РФ, и ряд других стран. То есть на самом деле как бы проблема заключается в том, что сейчас экономика приводит к тому, что из этого рынка люди, которые просто добывают по крипту, они уходят. Это невыгодно. А вот институциональные инвесторы – это люди, которые покупают крипту, не добывая ее, просто покупают ее, держат, используют для транзакций, ну, чтобы оплачивать что-то, либо чтобы из одного банка в другой переводить. Вот это их рынок. Они принимают решения сейчас по этой валюте.
0: Дмитрий Габидович, на этом мы тему крипты заканчиваем. У нас еще много тем. Друзья, не забываем mm -hmm. ставить лайки, потому что мы переходим к темам, очень-очень важной. Mm -hmm. Касающиеся напрямую России, Тут тут народ mm -hmm. спрашивает: все давайте к России, да к России. Ну, давайте. Святое дело, перейдем к России. Начнем издалека. Потолок mm -hmm. цен на газ. Судя по всему, пока не предвидится. Значит, Еврокомиссия, я говорю сейчас не о нефти, я говорю о газе. Значит, Еврокомиссии сочли невозможным установить потолок цен на газ, не нарушив долгосрочные контракты и безопасность поставок. То есть страны, требующие ограничения по газу, требуют от Брюсселя определиться по понятиям. Иначе по понятиям это я прибавляю. Вот, значит, на саммите 20 октября лидеры ЕС договорились поручить Еврокомиссии проработать временную структуру ЕС для ограничения цены на газ. При этом, значит, страны разделились на две группы. С одной стороны, есть Франция, Испания, Бельгия, которые сказали: хватит нам всего этого безобразия, даешь потолок цен на газ. Хватит кормить да. Норвегию. Да, хватит кормить Норвегию. С другой стороны, это Норвегия, э, <сас> ну, говорит, нет, надо кормить да, Норвегию. Да. да, которая говорит, давайте нас кормить. Э, Германия, которая все понимает, немцы рациональны, и немцы прекрасно понимают, что этот потолок цен на газ <сас> в итоге приведет к тому, что Катар, Россия. И прочие США. поставщики. Ну, США вряд ли, но, скорее всего, Катар и не, Россия не, 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 точно а, а, скажут, ребята, будут... а нам там такое неинтересно, и
1: перестанут Нет, поставлять. США или они не будут поставлять газ в Европейский Союз, если там будет потолок. Они, естественно, в Азию все перетащат, потому что там цены будут выше. Потолки не выгодны никому. Ну, в принципе, из СПГ точно. Компании. Компании.
0: Так, так вот, значит, что у нас дальше происходит? А дальше следующее, значит, э, в итоге, судя по всему, потолка цен на газ не будет, будет много обсуждений, mm -hmm. дальше будет, будут споры, и, ну как, я, честно говоря, не понимаю, ну, по, по нефти же спорили, 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 в итоге сказали, да, у нас будет потолок цен, только не назвали какой, весело. То есть, потолок есть, но какой неясный. И и, и
1: и причем дальше, типа, а все, кто не будет его соблюдать, потолка, потолка которого нет, с тем, тем, тем ничего не будет.
0: Да, вот, вот это вообще, то есть, получилось настоящее шоу. Нет, вроде вопрос как... о том, что
1: вы, надо принимать санкции, чтобы потом, соответственно, они не работали. Вот санкции Дима, пункты Европейским Союзом 5 декабря, что должно вступить в силу? Никто не знает, что вступит, никто не знает, по какой цене народ не в курсе, они сейчас звонят этот в администрацию, ну, во факт, типа, а что будет происходить? Вот мы сейчас, возьмем, начнем с 5 декабря поставить, у нас танкер с нефтью, например, Греция. Внутри света санкционная нефть находится. Вот какая цена? Если эта цена ниже, то мы его останавливаем, как бы он должен как-то где-то встать, все-все выгружаться куда-то. если на выше спокойно проходит. То есть, как бы, где это, э, вот, это на самом деле очень прикольная история. К о том, что ввели санкции, а потом нач дальше начали придумывать, как от них избавляться по факту. И сейчас ситуация в следующем. Это как бы, как все время, кстати, говорят любыми ЛГБТ-сообществами в американской армии как бы не спрашивай, не говори. То есть, типа, вы не говорите, что вы санкции не соблюдаете, как бы, а мы с вас спрашивать не будем. Поэтому с этой точки зрения... Что касается газа, то, как мы ванговали, это все дело как бы завалится, оно завалилось в пятницу эту, когда, соответственно, выступили против целый ряд стран. Причем самое интересное, что против выступили газодобывающие страны. Катар уже сказал, что если вы ведете любой потолок, как бы ничего никуда не поставлять не будем. А Катар, как бы, магистральный игрок. Даже если не будет поставить Европейский Союз, он на рынок, серьезно, скажет, это же открытый рынок. Вот. Соответственно, американцы не будут поставлять. Кстати говоря, европейские компании, которые США поставляют в, Европу, в Европейский Союз, тоже не будут поставлять. Они перенаправят в какой-нибудь японский рынок или китайский рынок, который тоже съест. Вот. Поэтому эта идея как бы так себе с самого начала была. Вот. Что еще, они могут, что еще могут сделать Европейский Союз? Они пытаются вести альтернативу голландскому хабу. Сейчас все цены в Европейском Союзе на газ, СПГ, определяются на голландском хабе. Туда приходят, соответственно, как бы тнакера, э, газовозы. Приходит газ, и там определяется цена на газ, ну, в какой-то степени, это является важнейшим таким э, бенчмарком, важнейшим показателем, важнейшей точкой определения цены на газ в Европе. Вот. вот когда мы смотрим на цену на газ в Европе, мы его определяем по ТТФ, то есть по, собственно говоря, голландскому хабу. Они хотят делать свой, свою, свою цену, как бы. Вот мы ее сами будем определять. Это тоже идея, как бы благополучно загнется и загнулась как аванговалась, до весны следующего года, то есть докачать кончания сезон, сезон. Потому что никто не будет поставлять тебе газ, если не знать, какая цена по нему. То есть ты приезжаешь на голландский хаб, говоришь, а тут у вас вроде 1800 голландки, не, ребят, мы тут посчитали, у нас свой как бы бенчмарк, вы теперь поставляете по 10 долларов. вот Серьезно? А мы не знали. Газовоз разворачивается едет в Китай. То есть проблема заключается в следующем. Вы не можете всю эту систему по частям отвинтить. Вы либо ее полностью сворачиваете, либо, соответственно, как бы не трогаете. Поэтому есть такие подозрения, что до, до окончания топительного сезона никто ее трогать не будет. Тем более, что плюс-минус теплая зима, вот и необходимости в этом, плюс-минус теплая осень, необходимости в этом пока что нет. Плюс-минус, честно, они проходят зиму, вопрос в другом случае, что в следующем году будет жесть полная. Вот, поэтому с этой точки зрения я думаю, что вот газ сейчас никто трогать не будет, за исключением как бы максимальных цен на электроэнергию, на газовую генерацию, но которая уже фактически введена.
0: Газовозы, газовозы, я маленький такой, то мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой. Дима, переходим к, к темам, которые меня просят, мне уже мои помощники mm -hmm. пишут. Евгений Борисович, переходите к России, народ волнуется. Переходим. Да, давай, Итак, давайте. хотя это все касается напрямую уже России. Итак, тема первая, которую я считаю mm -hmm. нужно обсудить. Соединенные Штаты прекращают считать Россию в своих антидемпинговых процедурах. Mm -hmm. процедурах это очень важно вот это да. слово, страной с рыночной экономикой. То да. есть, что это такое? То есть, дело в том, что после принятия такого решения к России будет ä, применяться некая альтернативная методология для расчета пошлин на импорт из России. Вот что важно. То есть, иначе говоря, российские экспортеры, которые поставляют в частности сталь, например, или вообще продукцию металлургии, теперь будут считаться, что они, так сказать, ну, как-то манипулируют ценой, хотя нифига не так, но, тем не менее, что у них не рыночные условия, и на их продукцию будут устанавливаться довольно серьезные, так сказать, надбавки или какие-то тарифы, которые будут препятствовать. То есть, Америка таким образом элегантно просто вот
1: стальной Ну, иначе ну. говоря, выталкивать
0: конкурентов напрямую уже нельзя, все члены ВТО, а теперь можно, как бы не рыночная экономика. Ну, значит, смотри, тут вопрос вот какой. Ты же понимаешь, здесь же вопрос и к Китаю. Дело в том, что... Есть вопрос к
1: Европейскому Союзу даже, на самом деле, потому что Транс Совершенно... все время использовал торчаг для того, чтобы, соответственно, как бы давить на европейцев по, -по, -по автопрому.
0: Вот, и вопрос, насколько это будет действенно, действенно это, во-первых, во-вторых, не получится ли, что в итоге цены на сталь в той же Америке здорово полетят наверх, и, наконец, не получится ли так, что это будет действительно страшнейший удар по российским металлургам? Вот, давай об этом поговорим. Ну, прежде
1: всего, стоит отметить, что как бы давление на, на металлургов как бы, по американскому рынку и так давно идет, второй, как бы, самый лучший способ когда это вводить на фоне рецессии, у тебя снижается потребление, соответственно, энергоносителей. плюс, кстати, надо понимать, что сейчас все борются за европейский рынок, потому что европейцы, как бы, соответственно, энергетическими своими усилиями все схлопывают ста э, сталитейную промышленность, потому что это очень энергоемкое производство. У них, соответственно, выплавков ну, падает, как бы, там, 15-20. То, то есть, очень большие, соответственно, наращивание происходит в США, в Китае. То есть, по факту, это просто попытка разорвать европейский рынок. Ну, то есть, как бы забрать рынок а, европейской металлургии. Вот, а, поэтому с этой точки зрения, как бы, это еще плюс попытка поддержать, собственно, рабочие места. Потому что на фоне укрепления доллара, я страшную тайну расскажу, только никому не рассказывайте, особенно Паулу, происходит увеличение стоимости металлургического проката в США в долларах. Вот, Китай-то в юанях своих держит. То есть, на самом деле, как бы, с одной стороны, необходимо, как бы, уже среди кредитную политику, а с другой стороны, придумывать всякие схемы для того, чтобы при всем при этом заграничить свой рынок. Вот, защищать своих призывателей, потому что по цене ты не проходишь. Вот, ты же как бы повышаешь в долларах его. Вот. Поэтому, с этой точки зрения, э -э, эта попытка э -э, достаточно опасная. Китай это очень негативно может воспринять. Потому что у нас такие примеры уже были, когда происходит исключение из ВТО. Вот, то есть те же самые сделки, которые как бы, делал Трамп, вот, они предполагали изначально жесткое давление, связанное как бы с пошлинами которые водились. Поэтому с этой точки зрения это опасная история, потому что фактически это исключение из ВТО. В свое время ВТО вступали во многом из-за расследований расследований металлургов США. Я так напоминаю между делом. И основные лоббисты это были крупные металлургические компании, которые, связанно, еще частными были, до сих пор остаются частными для немногих сегментов. Это там и НЛМК, и, соответственно, Северстали вот это все. Поэтому с этой точки зрения как бы это серьезный может быть прецедент, Китай тоже занимается активной выплавкой. И, я сом... и несколько раз начался в Конгресс вопрос о признании Китая нерыночной экономикой, я так напоминаю.
0: Именно, вот, поэтому, именно. Как бы,
1: а, сейчас Байден делает большую ошибку. Ему надо взять и сфокусироваться на чем-то. Вот. Но я понимаю, что они конгрессмены делают, но все равно. Почему? Он сейчас поссорится с Катаром, по поводу, естественно, цены предельной на газ. Он поссорится с Саудовском районе по поводу предельной цены на нефть, он поссорится с Китаем по поводу металлургии. Вот нафига это ему это надо, честно говоря? Вот Со всеми сейчас поссориться по этому вопросу. Вот ему необходимо сконцентрироваться на чем-то, на чем-то одном, чтобы не пытаться, как Трамп, воевать со всеми. Вот это очень опасная составляющая, потому что если сейчас начнешь из Китая класть под ограничения, и, соответственно, Саудовскую Аравию, соответственно, по ОПЕК проводить, сверху, соответственно, как бы еще попытаться на Катар надавить по газовому направлению, это может казаться очень-очень-очень-очень-очень-очень бесперспективно. Поэтому я бы сказал, что это политическое решение. Вот оно внутриполитическое. Вот оно связано с созданием занятости и производства у себя, но последствия это внешние могут быть очень серьезные, потому что Китай с этого точки зрения может очень сильно напрягаться. В принципе, как в свое время напрягла Саудовская Аравия, Она... что это Она вы... выступила против потолка цен для российской нефти? Она понимает, что в следующий будет Саудовская Аравия. Разумеется. Как, естественно, Катар понимает, что сначала газ, сначала газ ограничит здесь, потом сначала газ ограничит в других направлениях. Поэтому производители слегка напряглись. Вот. Зачем М -м -м. еще напри... напра... напрягать производители стали, не совсем понятно. Поэтому я думаю, что это внутриполитическое решение. Оно шикарно заходит в внутриполитическую повестку. Типа сохранение рабочих мест, смягчение позиции рецессии, но на внешнем политическом периметре это вызовет ряд разногласий даже с тем самым европейцем, по факту.
0: А теперь мы переходим к теме, которая mm -hmm. волнует, ну, наверное, всех. Вот mm -hmm. тут мне помощники пишут уже, вот, в личку Евгений Борисович про Херсон, про Херсон, Ок. про Херсон... Друзья, разговор про Херсон, на мой взгляд, нельзя вести в отрыве от той информации, которая стала просачиваться по активизации того же Салливана, помощника да. по национальной безопасности США. То есть, судя по всему, где-то очень глубоко в недрах варится какая-то сделка, какие-то переговоры, потому что, ну, еще раз, я не политолог, и, Дима, здесь как раз слово больше тебе. Вот Давай посмотрим на эту ситуацию mm -hmm. в комплексе и э, что об этом можно сказать и какие самые главные последствия. Нельзя ли ожидать в дальнейшем э, давление на все стороны с точки зрения заключения какого-то, я не говорю мирного договора, но хотя бы перемирия и окончания этой всей мясорубки?
1: Смотри, как изначально я говорил, что весной как бы решение будет происходить под, под давлением внешним и во многом экономическим на самом деле. Вот Стали он действительно активизировал переговорный процесс, переговоры шли, идут. Соответственно, если все внимательно наблюдают, как бы произошло изменение позиции частичное изменение позиции Украины. Вот, причем это сделано было публично, под CNN по поводу сего того, что переговорный процесс возможен вопрос в этих условиях. Вот. кроме того, стороны возобновляют переговоры по самым важному направлению для Байдена. Это сделала КСНВ-3. Вот у нас из всех договоров оставалась только она. СНВ-3 касается стратегического наступательного выражения, то есть ядерного сегмента. В том числе это так. они как бы, Сарман хотят включить. Вот. Со факт того, что этот переговорный процесс происходит, то, то что он возобновляется, говорит о том, что как бы, там происходит переговорный трек. В переговорах участвуют как минимум две ближневосточные страны. Вот. Одна из них крупнейший добывающий нефтедобывающий производитель. А... О, нет, второй сейчас еще по величине. А вторая, соответственно, очень любит зерновые сделки соответственно в разной степени, но в основном там ряд направлений, то есть переговорный процесс идет. Как минимум, скорее всего, судя по данным, которые там поступают с двух сторон, речь идет о какой-то заморозке каким-то, соответственно, ограничения на первом этапе. Вот заявление по заявлению двух сторон, как бы там сейчас есть два трека: либо, естественно, жесткое обострение к зиме, вот ориентировочно. Вторая половина декабря из за ней. Вот а, потому что сейчас военные действия сложно вести, как и говорил, из распуть, вот и всего остального. Это не говорит о том, что все сейчас закончится быстро, то есть будет происходить обстрел, то все будет происходить. Вот. А, двусторонние. А, это хард-сценарий. Софт-сценарий а, предполагает, соответственно, определенную разрядку. Вот а разрядка определенная в любом случае будет. Вот, соответственно, как бы с какими-то переговорными треками, потому что декабрь очень опасен для всех, вот, по экономическим причинам и по энергоносителям, по всему остальному, как бы, неуправляемый процесс, поэтому с этой точки зрения переговорный процесс какой-то идет. Вот, вопрос, как бы, в какую составляющую он упрется. Вот, так что пока что, судя по тому, что происходит, трек именно в этом.
0: Дим, ну и вопрос такой: что Днепр станет естественным рубежом противостояния на какой-то. Не совсем, но
1: Днепре находятся и Киев и Днепропетровск.
0: Не, вот. ну речь идет о Нет, Если течении. речь
1: идет о Херсонской заставляющей, то Ну с учетом того, что Кабантоновский бы, вот поврежден, то в ближайшее время как бы никто не собирается как бы проводить там средства наступательные войны операции в превратите в ближайшие двух недель точно вот, соответственно, как бы там происходит восстановление. Причем, с учетом того, что не как бы, происходят обстрелы по непосредственно синам, кроме, соответственно, каховки, то какая-то история с этим присутствует. Вот. Соответственно, если будет происходить обострение, будет происходить на Запорожском направлении и, возможно, на северном направлении. Вот. Но если ситуация по стабилизируется, я так понимаю, что какие-то решения будут приняты в горизонте двух недель.
0: Ну, да, это бог, честно говоря. Судя
1: по оперативным данным. Но, опять же, как бы это все как бы подвешено. То есть, переговоры, процесс идет. Ну, он идентифицировался. Понимаю, здесь... ну, как мы и говорили, он идентифицировался. Как бы он
0: идет. Так, ну, я думаю, что мы здесь, конечно, много чего можем сказать. Но э, я думаю, что эту тему пока отдадим на рассерзание политологам. Потому что... Здесь и без нас много чего. Могут Нет, сказать. но вот с,
1: с аналитической точки зрения, просто как бы, мы же аналитики, мы говорим о том, что будет. Вот, мы отвечаем на вот что будет. происходит. Так вот, смотри, угу. а, а, в течи... что я в ангур, что произойдет. А, интенсивность процесса усилится в ближайшие две недели. Это ориентировочно сейчас а, конец ноября, 20 числа. Второе, а, соответственно, а, а, некоторая пауза, некоторая пауза. А, ну, с определенными как бы действиями, но некоторая пауза как бы зависнет примерно вот на две, две недели, плюс-минус. Вот, сил, стороны будут накапливать силы, вот, и дальше все будут ждать переговорного процесса. Очень много будет зависеть от того, будет ли объявлен официальный переговорный процесс и начнется ли он официальный переговорный процесс, возможно, в Вене, возможно, где-то на Ближневосточном, в принципе, Яда, по стратегическим устательным вооружениям. Любые продвижения на этом направлении, сигнал к тому, что приближаются решения по другим треком. Это я вам рекомендую отслеживать в буквально в режиме. Любая И очная вот... встреча, особенно на территории, например, предположим, таких стран, как Саудовская Аравия, в меньшей степени Турция, возможно, вот, вот в этих треках это сигналы к такому типу развития событий.
0: Дим, скажи, пожалуйста, вот не кажется ли тебе, что в данном случае есть шанс, что данный конфликт перейдет в ну, такой тренд, какой сейчас, например, между Израилем и Сирией. Ведь мира нет, а есть некое перемирие, когда вроде как ничего не происходит, и все вроде как нормально, но мира нет. Или же э, нам, в принципе, ждать нового обострения, это, во-первых. И во-вторых, мы же все-таки ближе к деньгам. Поэтому, э, как ты считаешь, если мы действительно э, увидим такие вещи, не взлетит ли российский рынок там на многие проценты, скажем так?
1: Ну, сейчас процесс только начинается, он в любом случае сняется с заморозки, судя по всему. Вот, насколько там, соответственно, переговорные треки есть реальные, как бы, но целый ряд сторон как бы, реально не толкает. Причем европейские тоже очень активно давят. Вот, там и в политику все звонят, потому что все боятся декабря. Вот, все понимают, что три года вот того, что сейчас происходит, а это три года путь с газом, эта история, как бы он похоронит экономике. То есть, как бы, ну, то есть, это, <laughs> это тут не такое, типа, что мы сейчас возьмем, скатимся и откатимся. Это, как бы, там очень серьезные последствия. И ставки здесь очень высокие, и оно того не стоит в каких-то вопросах. Mm -hmm. Вот, поэтому давление, давление очень серьезное, оно идет. Вот, первый этап, вот первый этап, который может пройти, это заморозка. Второй этап – переговорный процесс. Худший сценарий развития событий, соответственно, это йеменский сценарий. Это долгосрочная заморозка, вяло текущее, соответственно, с этим сформированием. Это очень серьезно для да, по экономике Украины. Очень серьезно, потому что, как бы, особенно вот этот топитный период. Также, соответственно, как бы это по экономике Европейского Союза, Российской Федерации, соответственно, даже США в перспективе. Вот как бы поэтому как бы все понимают последствия издержки этого процесса. Это самый худший сценарий развития событий, как бы долгосрочное противостояние. вот. Второй вариант развития событий, сценарий развития событий, соответственно, военное обострение зимой. Вот, зимний, зимний весенний, вот так оно прогнозируется. Вот, там как пойдет, в принципе, вот, но такой сценарий, он рассматривается как вероятный. Вот. и третий сценарий он как бы соответственно разряжающий он предполагает что есть какие-то переговорные процессы договоренности как бы вот. Э, в крайнем случае сейчас на них их толкают и последние действия которые происходят говорят о том что этот трек существует то есть пока что на базовом сценарии это заморозка Но вот в ближайшие две недели мы сможем как бы по внешним признакам рекомендую опять же отслеживать Uh, конкретное направление которое перечислил может быть какие-то там решения приняты да это может превратиться просто в замороженный конфликт это возможно вот но это очень невыгодно различным сторонам этого конфликта
0: ну да это Бог, что чтобы пришли к каким-то договоренностям потому что честно говоря я думаю не что... в любом
1: любой конфликт заканчивается с, с договоренностями любой uh, в принципе там это все как-то оформляется там не, не закончится недоговореность но только один конфликт там у нас нет договора с Японией, по моему вот, то есть, как бы, ну, даже, прежде всем при этом какие-то договоры все равно были представлены, там, там, тоже все присутствует. Вот, то есть, в принципе, любой конфликт заканчивается переговоры, Вопрос, на каких условиях, вопрос, где они заканчиваются и так далее и подобное. Вот, поэтому, как бы, вот сейчас я, насколько понимаю, вот, судя по последним данным, вот, какие-то действия здесь активизировались. Особенно с учетом, вот, именно, как бы, прям, именно прямые переговоры. Вот сейчас по линии РФ, я так понимаю, как минимум по двум-трем трекам.
0: Uh, — Народ спрашивает, что будет с Крымом, народ спрашивает, uh, что будет вообще дальше. Друзья, я думаю, что сейчас обсуждать этот вопрос, во-первых, преждевременно, во-вторых, ну, наверное, это не наш вопрос с Дмитрием, я так думаю.
1: — Ну, вот. скажем И... так, пока что
0: все, что касается
1: касается э -э Херсонской области, я так понимаю, в какой степени Запорожской области то есть переговорные треки. То есть как бы там вопросы там, по Крыму сейчас, в крайнем случае, э, ну вот, э, э, то есть они как бы обсуждаются, вот, но в рамках большой сделки. Поэтому я думаю, что пока что там каких-то, естественно, действий э, в ближайшее время предприниматься на этом треке не будет.
0: Хорошо. Давай действий. перейдем к другому. Ну, понятно. Не, ну, может быть, что-то, но просто мы этого знать не, не можем. Просто я можем перейти, Ну, в перейти ближайшие две
1: недели, три недели ничего, вот этого как бы... То есть идет определенная как бы подморозка конфликта.
0: Ну, и мы переходим к другой очень важной теме, касающейся того, что бизнес, сам, сам бизнес уже переходит в режим мобилизации. Не скрою, я лично на этой неделе участвовал в дискуссии в рамках Столыпинского клуба. Там выступали очень многие. Это в рамках, так сказать, ну, аппарата Бориса Титова. Дело в том, что там выступали очень многие. Как я сказал, там был и Глазев, выступающий, за мобилизацию экономики, за переход к мобилизационной экономике. Ну, выступал довольно серьезным докладом к валютным ограничениям и прочее. Выступил с другой стороны, бывший министр экономики Андрей Нечаев, который абсолютно все противоположное говорил. Выступил Олег Владимирович Дерипаско, который рассказывал нам теорию про силовиков и слабовиков. Выступил и я с, с тезисами, что единственное, что может спасти экономику России, это полный отказ от мобилизационной экономики и переход как раз к модели действительно поддержки этой экономики. Там это было довольно интересно. Вот. Но мне бы хотелось поговорить вот о чем. Дело в том, что в начале недели значит, были представлены итоги опроса среди предпринимателей насчет влияния санкций и мобилизации и, скажем так, достаточно неприятные последствия. Мы видим. Достаточно серьезное, так мягко сказанное, падение экономики после результатов, когда мы увидели результаты мобилизации, мы увидели ускорение падения общей экономики ВВП. То есть ожидание было, что погода, что он, наверное, где-то минус 4, скорее всего, это будет минус 5, может быть, даже минус 6% ВВП. Мы увидели очень серьезное падение по целому ряду отраслей. Мы увидели еще один очень интересный момент, несмотря на отъезд большого количества людей цифры по безработице незначительно выросли. То есть, у тебя, по идее, должен был сформироваться ну, а значительный, да, значительный дефицит рабочей силы, ну, потому что где-то 700 тысяч уехало, еще, будем да. считать, если верить этим данным, 300 тысяч человек были призваны, то есть, миллион человек как бы выбыло из экономики, но при этом безработица на 30, на 30 тысяч человек все равно выросла. Это такой интересный феномен, говорит о закрытии предприятий. Теперь... Бизнесмены говорят, что к, ну, среди трудностей, которыми сталкивается бизнес, можно отнести кассовые разрывы при расчетах, дефицит оборотных средств, 29% респондентов обратили на это внимание, нарушение цепочек поставок, кроме того, все бизнесмены обратили внимание на низкий спрос на продукцию из-за что там 64% жалоб респондентов именно из-за падения доходов населения. Вот. Ну, и очень, серьез... ну разумеется, и очень серьезный дефицит кадров. Ну это понятно, потому что прежде всего, как мы понимаем, отъехали высококвалифицированные люди, специалисты, и это действительно серьезно. Ну и, наконец, 19% опрошенных предпринимателей отмечают сложность с осуществлением импортных поставок. Теперь, учитывая это, 34% компаний оценивают свое компанию, как, свое положение, как серьезный спад или кризис. 30% еще говорят о контролируемом снижении, и довольно много уже взвешивают вопросы закрытия закрытии бизнеса. Значит, ну, и в связи с этим, естественно, возникает вопрос о поддержке бизнеса, хотя, с другой стороны, мы смотрим на дефицит бюджета, и не совсем понятно из каких ресурсов будет производиться, собственно говоря, поддержка бизнеса, потому что, смотри, Минфин приступил уже к достаточно массированным заимствованиям, объем ФНБ пока позволяет сдерживать дефицит бюджета, но мы понимаем, что планировался до мобилизации дефицит бюджета порядка 900 миллиардов рублей, судя по всему, по году, Дефицит бюджета будет никак не меньше, чем 1,2, может быть, 1,3 триллиона. Дефицит бюджета следующего года планировался 3 триллиона рублей. Будет он, наверное, больше. Сколько, мы не можем узнать. Так вот, в связи с этим вопрос. Дим, как ты считаешь вообще, а будут ли ресурсы на поддержку экономики, первое? И второе, не перейдет ли Россия на мобилизационную экономику? Потому что меня многие спрашивают. А вот что будет с российским рынком? На что я отвечаю, ребята? Вот вы спрашиваете, будут летать птички или не будут летать птички? А, к примеру, если будет дождик, но они не будут летать. Иначе говоря, переводя на русский язык, если будет мобилизационная экономика, о каких фондовых рынках вообще говорите? Это совершенно разные вещи. Либо, знаете, какой? крестик, либо трусики. Либо мобилизационная экономика, либо фондовый рынок. Так вот, давай начнем со следующего. Не будет ли все-таки тотального перехода на такую мобилизационную экономику?
1: Ну, во-первых, это отметить, что есть целые сегменты, в которых как бы, переход возможен, но это в ну, основном ВПК и так подобное. Вот. А там, где сейчас сегмент остался. Я сомневаюсь, что в нефтегазе, вот, где, собственно говоря, как бы частный сегмент, ну, условно частный сегмент, собственно говоря, и пробивал как бы, экономический потенциал, будет такая составляющая. Плюс ко всему, эм, как бы, сила экономики, как раз заключается во включенности. То есть благодаря, соответственно, как бы включенности в экспортно-импортные отношения, мы как бы сейчас держим, то есть ситуация, плюс, минус удерживается. Что касается дефицита, то на самом деле очень серьезно его подправил в положительную сторону, ну, в смысле, как бы сокращение дефицита а, а, дивиденды Газпрома. Вот, первые, по факту, вот осенние, там более 400 миллиардов. Вот, плюс, ко всему, Газпром получит дополнительную сверхприбыль. Летом этого года, э, зимой этого года, вот, и так как не будет ограничений цены на газ большой долей вероятности, тоже сможет подпитываться. Вот, вопрос заключается в том, что будет в декабре на самом деле. С доходами, что будет в декабре, соответственно, с дефицитом. Это самый важный вопрос, по факту. То есть, какое количество нефти окажется завесшей и так и подобное. Поэтому, с этой точки зрения, вот это самый важный вопрос следующего года. Что касается экономики, то, во-первых, есть меры, которые не требуют особых бюджетных ресурсов например, путем сокращения, снижения а, а, основной ставки. Понятно, что это рискованно, но сейчас как бы насытить, например, оборотными кредитами, а, соответственно, а, предположим, ту же самую ситуацию с отдельными отраслями, вполне возможно. А, понятно, что произойдет м, сужение покупательной способности. И пока ситуация не стабилизируется в какой-то форме, не разрешится, Соответственно, эта покупательная способность будет находиться в консервативной системе потребления. Но это характерно вообще для всего мира сейчас в стольной степени. То есть переход консервативности консервативной системе потребления, защитной системы потребления. Это происходит на американском рынке, на европейском рынке, в меньшей степени на индийском, но уже происходит на самом деле. И на китайском. То есть мы все сейчас в процессе находимся и переходим в такую лайк пока что, но как бы, судя по всему, в хард в перспективе. Вот, это, конечно же, сказывается на том, что в целом такая проблема существует что необходимо делать? Необходимо первое поддержать покупательную способность. Это самое важное. Вот. Поддержать естественно, отрасли, которые наиболее там, капиталоемкие, которые, естественно, с высоким этим мультипликатором, то есть которые создают большую эффект для экономической составляющей. Вот. Если все просто тупо забрить, вот, то у вас просто целый ряд сегментов, как бы сложную ситуацию. Ну, например, у нас достаточно там тот же самый импорт, то у вас будет осуществлять как бы единая структура. Вот, наоборот, чем она более консолидирована, чем она более государственно ориентирована, тем проще ее будет забивать в принципе, санкционные воздействие. То есть сейчас роевая система она наиболее эффективна с точки зрения параллельного импорта. То есть, когда у тебя очень много как бы, игроков, которые идут различную экономическую деятельность и создают такой эффект потоков. И плюс ко всему это создает, соответственно, в том числе снижение стоимости. Продуктов. Поэтому концентрация, скорее всего, будет происходить на отдельных взятых отраслях. Вот. В других секторах много будет зависеть от глаз ветков. Но по факту здесь возможности мультического эффекты есть. В принципе, с учетом последствий, которые может быть для экономики и мировой и всего остального, я думаю, что полноценно, там, сказать, доводить все это дело до такого экономического коллапса никто не будет. Вот. Поэтому какие-то как бы, шаги будут приниматься. Поэтому я думаю, что а, сейчас необходимо вот именно поддерживать а, в отдельных сегментах конкурентоспособность, а, чтобы не столкнулись с ситуацией, при которых как бы, просто будет невыгодно в этой резинке работать.
0: А, вот ну, контролировать
1: значит... курс это очень важно, логистику очень важно. Потому что у нас очень много. Вот сейчас, на самом деле, еще большая проверка идет на таможню. Потому что как бы, раньше, если там, например, задержки, предположим, на день, на два, на три, как бы это были не. Как бы, ну, Болезненно мы переживем, как бы сумки позже приедут, вот. То сейчас, как бы, это вопрос принципиальный. Сложная система логистики, необходимо быстро и оперативно делать. Я думаю, что это хорошая возможность открывает для того, чтобы очень серьезно модернизировать всю систему. И цифровизации, и, соответственно, создание эффективной системы более оперативного реагирования, потому что сейчас, как бы, варианты нет особо. Это надо очень быстро делать, как бы, либо сейчас систему очень быстро и эффективно построить, либо потом будет поздно. Поэтому, как бы, это, это определенный вызов, его тоже надо
0: закрывать. Вот, я как раз к этому и перехожу, что, ты знаешь, вот э, здесь мы живем по принципу «гром не грянет, мужик не перекрестится». Вечмин ощущение... так живет,
1: Китай тоже всю свою модернизацию сделал благодаря тому, что ему срочно надо было куда-то деть здесь хозяйственное население. Индия происходила, США всю свою систему строили, естественно, результат... построена от Великой депрессии была. Вот, вот, вот. хлопнулось все, и оттуда начались промышленные производство, государства заказа, плотина гувера. Поэтому на самом деле все современные экономики, самые сильные экономики, строились именно из такого положения, как Леонид
0: Более того, вот Елена пишет, что после таких эфиров хочется взять и застрелиться ничего позитивного. Нет, Елена, дело в том, что как раз... Вот нынешняя ситуация, она может явиться триггером для достаточно серьезных, ну будем на это надеяться, реформ, потому что деваться некуда. Если мы сейчас, как советуют некоторые экономисты, еще усилим роль государства, еще все замкнем на государстве, что такое госслужащий? Его задача какая? Не подставить пятую точку. Происходит некое событие, некие вызовы. Его задача какая? Остановиться и ждать решения руководства. Что делают в этой ситуации бизнесмены? А бизнесмен быстро реагирует, либо перестраивает, либо останавливает производство, либо находит деньги, либо находит новую нишу. Понимаете? И если мы всю нашу жизнь будем оставлять на мнение чиновника, то в итоге действительно будет грустно. А на мой взгляд, нынешняя ситуация – это как раз триггер для очень серьезных изменений. Нет, но есть которые
1: которых происходит замещение, просто замещение нерезидентов хотя бы по рынку. То есть там, там э, рост там, достаточно большой. Эти сегменты присутствуют, они реально присутствуют, которые раньше были закрыты. Вопрос в другом заключается, что сейчас есть не очень большое количество времени, чтобы заместиться как бы, там, к качественным товарам и все остальное. Вот эти сегменты там существуют. Вопрос в том, что э, необходимо создать устойчивые структуры здесь, которые могут работать. То есть, там же происходит там, покупка за покупкой, там и Кейс, и Макдональдс, и всего остального. И даже компании некоторые возвращаются, я напоминаю, там, Теплориал и все остальное. Вот, это возможно сделать. То есть, надо просто правильно перестроить эту систему. И никаких проблем в этом делать не будет. Это зависит не от внешней составляющей, это зависит от, это зависит от э, самой экономики. Китай выстраивал за свою экономику под санкциями, ограничениями средства, После Няньмени, после много чего еще и взял, построил систему. Но он в основе этой системы поставил, как бы У него было разделение. Вот есть, например, ВПК, предположим, и там, естественно, там концентрируется, как бы жестко и так далее, и тому подобное. А есть другой сегмент, в котором, естественно, создают как бы, другие системы. Там стоит баба какой-нибудь, и все остальное. Если все правильно сделать, все экономики проходили именно через такую ситуацию. Сейчас это окно возможности, надо просто им воспользоваться. Вот. Вот. А для этого у меня что... ресурсов достаточно, для этого не нужны деньги, по факту. ну то есть как бы Для этого не нужны валютные накопления, сформулируем так. Для этого необходимо просто правильно работать с внутренней монетарной политикой, с внутренней фискальной политикой. Все можно сделать. То есть, все серьезные экономики прошли через то же самое.
0: Дмитрий Валерьевич, это... а? а вот как раз по поводу монетарной политики. Ты прям меня мягко подвел к тому, о чем я хотел с тобой поговорить. Герман Оскарович заявил на Медне, что, собственно говоря, в чем -то проблема. Проблем-то никакой нету. Курс отличный, курс руля... Ну, с... вообще
1: прибыль в этом году будет.
0: Да, 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 да. И Греф, это была там достаточно жесткая полемика. Греф там, ну, высказался достаточно так ехидно, едко. Ну, он может, когда хочет... Так вот, э, смысл такой, что курс рубля вполне себе комфортен и нефига выпендриваться. Разгорелась тут же жесткая дискуссия, потому что позиция Белоусова, как мы знаем, что комфортный курс будет на уровне там, 75 и так далее. Понятно почему, потому что он выгоден российским партию и важен для наполняемости бюджета. И в связи с этим я хотел с тобой обсудить очень интересную штуку. Мне вчера попросили ряд радиостанций высказаться на тему опубликованного нового бюджетного правила по поводу того, что будут обменивать, продавать валюту в районе 8 триллионов рублей. Ты, наверное, читал это дело.
1: Ну, смотри, мы сколько это уже говорили, то есть доперли к ноябрю. Ну да, реакция мангуста.
0: Так вот, прокомментирую вот это новое бюджетное а? правило. Я вчера крутился как уж на сковородке, если честно, комментируя все это, потому что, с одной стороны, вроде как, ну, логично, а с другой стороны, а будут ли нефтегазовые доходы в районе 8 триллионов рублей, понимаешь, а кто этого знает. Более того, Владимир Владимирович заявил, опять же, одновременно с этим, что инфляция по следующему году может быть не выше 5%. Вот, понимаешь, как бы новое бюджетное правило – по идее, бюджетное правило такое, что если ты продаешь вот на эти 8 триллионов, ты работаешь на укрепление рубля, исследовать на авторитетах Германа Ускорича. С другой стороны, как мы можем наполнять нормальный бюджет, в случае, если будут массированные продажи валюты вот в таком размере. И вообще будут ли эти доходы? И вот рекомментируй вообще, пожалуйста, новое бюджетное здесь правило. В... Бюджетное правило здесь вопрос,
1: здесь вопрос 2.0. Здесь вопрос логистики. То есть смысл следующий. Если ты, соответственно, нормально забрал пуль, пул валюты, ты можешь с ними спокойно работать. Вот что говорилось до этого. Судя по всему, нефтегазовые доходы еще будут зависеть от декабря, но как бы в газе, например, у нас, соответственно... Будет высокая стоимость, большая доля вероятности в период как бы, ограничительных э, вставляющих не будет. Если еще удастся ХАП перекинуть на турецкое направление, то как бы удастся реализовывать ну, это в долгосрочной перспективе. Голубое топливо в ближайшее время, ближайшее 20, до 25 -го года, до 30 -го, до 27 -го даже года, соответственно, в любом случае будет повышенный спрос на энергоносители. СПГ все равно не заменит полностью газопроводный газ. И он даже, как бы, у нас добыча просто проблема с газовой добычей, как бы, очень серьезно ограничено. пока ты сражение вредешь. Даже если это, как бы, соответственно, гидроразрыв, даже если это, соответственно, сланец. А, все равно это требует очень серьезных усилий это касается нефти и газа поэтому с этой точки зрения как бы проблема будет заключаться в том что все равно как бы ресурсы будут востребованы То есть все равно соответственно, их как бы придется на рынок выкидывать поэтому нефти газа доходы будут более того, на то на вкус какой-то степени даже выгод на самом деле ограничение квотирования потому что ну, мы просто можем заквотировать ту нефть которую мы так не можем поставить вот то есть как бы снизить а, добычу вот. А, важно, чтобы это все вместе делали, чтобы вместе судить, чтобы рынки как бы, не, это, не отжимали. Вот. С учетом того, что как бы, Саудовская корабль как бы, уперлись в свою позицию, катару упирались в свою позицию, плюс-минус эти газовые доходы обеспечиваются. Вопрос заключается в том, на каком уровне. То есть как бы, они там нулевыми точно не будут. Вот. Соответственно, эм, и скорее всего дешевых энергоносителей тоже мы в горизонте э, там, нескольких месяцев или полугода с таким картелем не увидим. Просто ОПЕК будет как бы, держать определенную стоимость. Вот, поэтому здесь плюс-минус ситуация выстроена. То есть необходимо как бы правильно работать по, по продаже валюты, по работе на самом деле даже не с нефтью, с газом. Здесь вопрос заключается в том, чтобы работать с химией, с углем, со всем остальным. Если быстро развить логистическую составляющую, то есть расширить коридор на восточный, восточный полигон, что там того, что в ближайший год Вашингтон будет пытаться запаковать Китай – плане поставок энергоносителей, то перспективы поставки угля, например, в направлении Китая или, естественно, газа, будет очень серьезным с учетом темпов роста экономики Китая, в которой они будут рываться. Как и Индия, в принципе. Китай в Часть производства из Китая будет перебираться в Индию, типа Foxconn, того же самого. С Индией тоже хорошее отношение, энергоносителей, там как бы относительно дешево стоит, как бы не в таких объемах не могут покупать, поэтому как бы активно работать надо по индийскому направлению трек. То есть, в принципе, при правильной тактическом перестановках это может стать хорошим перспективой, особенно с учетом того, что производство сейчас Европейского Союза будет смещаться в разные страны. Поэтому э -э 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 um, правило бюджетное 2.0, которое надо было вводить в сентябре, вот, оно может ситуацию стабилизировать, если не будет вводено санкционное воздействие на Китай. А я сомневаюсь, что в данном случае это возможно с учетом того, что Поднебесная находится в тактическом противостоянии с Вашингтоном. То есть, как бы, единственный сценарий, там, вот, на G20, там, о чем-то договорятся с таким странным, но, но я думаю, что даже на самом деле и Байдену невыгодно полностью запаковывать нефть и газ, как бы, там, РФ, условно говоря, и вот доводить ситуацию до вот там такого же противостояния, хард-противостояния. Поэтому я думаю, Правильно. что сейчас ситуация, как бы, в такой э, в подвешенной составляющей, потому что Байдену противостоять выгодно, невыгодно, ему придется на него идти в следующем году.
0: А, ну, а что касается инфляции, смотри. По идее, за счет того, что снизилась покупательная способность населения, и более того, мы знаем, что с 1 декабря грядет очень мощное повышение тарифов коммунальных. То есть, по сути, из кармана российских семей вынут достаточно много денег, 10% повышение тарифов. Соответственно, еще сократится покупательная способность населения. Кстати, аптичка Вообще-то это обещали сделать, по-моему, в июле следующего года. Но сели, подумали, сказали... не, пожалуй, Но обычно повышение сейчас. тарифов
1: происходит в январе. Вот, поэтому, у нас иногда все время такая конская. Вот. Э, как бы важно заключается в том, чтобы. Э, ну, во-первых, как бы я еще, во-первых, ну это как бы так себе история, честно говоря. То есть если у тебя э, ситуация находится под э, давлением, по этой способности, то можно как бы поддержать направление, это первое. Второе, э, надо РЖД тариф все-таки по, как-то поддерживать, потому что это как бы серьезный удар по подперевозчику. подперевозчику. Нет, но это речь идет, вот. коммуналке.
0: Речь идет о коммуналке. Я говорю про
1: то, что в целом тарифы будут подниматься, вот, и как-то надо с этим как-то вот, забороться. Вот, э, решение специфическое вот, ну вот и, понимать... и в этих
0: условиях инфляция просто действительно не может расти, потому что ну как расти инфляция, если у народа денег просто не будет элементарно.
1: Не, ну ты понимаешь, что в инфляцию входит повышение тарифов, это тоже инфляция. Расло... Вот. А просто в, в том, что она будет декабрьская. Вот. На самом деле у снижения инфляции тоже есть свои негативные составляющие. Что значит снижение инфляции? Значит, как бы у тебя э, покупательная способность снижается, просто ну, меньше происходит координативное потребление. Поэтому снижение инфляции то, что, то, что делать, например, Павел на своем рынке. Это просто гро... как бы морозит экономику с целью того, чтобы люди меньше потребляли. Вот в чем идея -то. Была, соответственно, э, концепту... концептуально. Поэтому как бы низкая инфляция это не очень хорошо. То есть низкая инфляция связится о том, что как бы с тема сработала. Но преимущество в резидентуре заключается в том, что здесь дешевый энергоноситель относительно. Вот нам не грозит, например, естественно, постоянная подпитка инфляции с внешнего периметра. Вот что опасно, на самом деле, для Европейского Союза, для Китая, для Индии, для США в том числе.
0: Знаешь, ты прямо снял с языка. Меня вчера журналисты атаковали на тему, так все-таки падение инфляции – это хорошо. Я говорю, ну, в принципе, хорошо, но в данном. Ну, понятно, ну, падение да. инфляции это хорошо. Да, Я да. говорю, вы знаете, ребята, вообще хорошо, как бы, но давайте разбираться, а почему. Если это за счет того, что у народа денег нет, то это плохо. Понимаете, они говорят, так значит, получается, что падение инфляции это плохо. Я говорю, нет, это хорошо. <laughs> так они говорят, вы определитесь, это хорошо или плохо. Я говорю, в зависимости от того, из-за чего эта инфляция. Если инфляция идет из-за того, что у народа слишком много денег, но при этом народ зарабатывает, ну, тогда можно, так сказать, как-то абсорбировать денежную массу, но при этом э, это дает экономический рост. А когда у тебя инфляция и одновременно стагнация экономики и одновременно снижение доходов населения, то это совсем не гуд. И вообще-то, это называется стагфляция. Ну, смотри, в данном случае, как бы причины инфляции, снижения
1: инфляции их несколько. И они, как бы, разноправлены: с одной стороны, растет параллельный импорт, он увеличивается. За счет того, что у тебя увеличивается параллельный импорт с наращивается нарачивается поставки, у тебя происходит рост конкуренции, у тебя цены снижаются в принципе. То есть как бы они не так конструкцию То есть раньше, там, например, весной, когда там, вся логистика там, находилась под давлением, у тебя, соответственно, все там просло. Сейчас за счет повышения на, на, как бы, насыщения рынка товарами у тебя происходит, соответственно, как бы снижение. Это одно, один интернет. С другой стороны, как происходит, реально более консервативное потребление. Поэтому на самом деле инфляция – это не самоцель. Инфляция – это просто показатель. Он что-то говорит об экономике. Надо понимать, что в экономике происходит. И, кстати говоря, тоже за инфляцией бегать не следует. Вот. Вам задача заключается не в том, чтобы у тебя инфляция была низкая. Ее можно очень легко снизить, на самом деле, по факту. Просто как бы там задрав налоги. И люди просто перестанут потреблять. Вот. Твоя задача, она заключается в том, чтобы повысить покупательную способность. Это первое. И второе, естественно, реально располагаемые доходы. Вот реально располагаемые доходы надо танцевать. Для этого необходимо все серьезно поддерживать экономическую составляющую. Вот. Даже в рыночных ситуациях, просто за счет предоставления рублевой ликвидности, Байден за, за с начала с 2020 года, соответственно, накопление граждан США выросло примерно на 4,5 триллиона долларов. Вот. Из них 1,5 триллионов долларов это чисто программа поддержки. То есть на самом деле сейчас инфляция не из энергетики, если кому-то интересно. Вот. она на самом деле из-за этого навеса колоссальная. То есть в, день, в рынке был заказано колоссальное количество денег.
0: Вот. Ну из-за бюджетного дефицита, извини, да. из-за бюджетного дефицита. Они же просто вот. де бюджетный дефицит накачивают, не деньги. То, что вот, то, да. чего, чего придется, собственно говоря, в какой-то момент, когда кончится ПНБ, делайте России, кстати говоря.
1: Вот. Но вопрос заключается в другом еще: в том, что эта вся система работает на том, что у тебя нет альтернативных систем. Нормально. А когда у тебя постепенно Китай, Саудовская Аравия, соответственно, Индия, с которых ты зачем-то клюешься в это время, вот, начинает переходить, и они реально начинают переходить как бы, на другие расчетные системы, вот это проблема. Какая-нибудь как Турция, которая треть начинает покупать, там, не знаю, в рублях или в, э, в, этих, в э, лирах, или, не дай бог, в юане, предположим, вот это на самом деле самое опасное, что может произойти. Эта система работает только тогда, когда все деньги идут в одну точку. Если у тебя происходят yeah. параллельные каналы, вот это очень большая проблема. Короче, все это к чему? К тому, что достаточно внутренних ресурсов для того, чтобы правильно, соответственно, просто управлять курсом. Этого уже будет достаточно для того, чтобы правильно регулировать экономику. Тебе не надо какие-то конские большое количество а, этого, золотовалютных резервов. Тебе необходимо правильно и эффективно работать внутри, прежде всего. У тебя экономическая политика своя должен подворачивать. А вот отсутствие единой позиции по этому вопросу, то же самый спор Греф, условно говоря, и Белоусова говорит о том, что по этому вопросу нет единой позиции. Потому что есть разные yeah. игроки. Банком Выгоднее, на самом деле, низкий курс, как и, соответственно, сотовым сотовым императором.
0: Банкам выгодны крепкий и стабильный курс. Крепкий, Скорость.
1: стабильный, но в случае, с сотовым императором, им выгоден относительно низкий курс национальной валюты.
0: Вот. Не низкий, а наоборот, высокий рубль крепкий, выгоден, Ну, крепкий рубль.
1: курс, низкий, низкая стоимость доллара.
0: Да, да, да. Так. Низкий, да, вот. естественно.
1: Вот. Потому что они, естественно, закупаются, экспортеры заинтересованы в высокой стоимости доллара. Потому что, естественно, их основные как бы, издержки идут в рублях, как бы а их основные цены доходы в, в валюте. То есть даже в экономике, во всех экономиках, есть разные игроки, которые разные позиции как бы потребляют. Политика, она заключается в том, что ты сводишь все воедино. Ты понимаешь, от чего будет больше эффект, от чего будет меньше эффект. Поэтому, с этой точки зрения, это, конечно. Uh, вопрос определенности. Но, uh, в принципе, uh, наполняемость Бушдерта скорее важна, я бы сказал. Да. Uh,
0: поэтому я думаю, что для текущего состояния дела в экономике все-таки более комфортен курс 75 и что-нибудь вокруг этого. Но еще раз говорю, это дискуссия долгая. Я думаю, что сейчас мы перейдем к некоторому очень специфическому вопросу, но он для многих людей здесь важен, которые нас с тобой слушают. О чем идет uh -huh. речь? У российских банков появились проблемы с исполнением требований американского налогового законодательства. Речь идет о федеральном законе США, регулирующем налогообложение иностранных счетов. Он был, в принципе, откуда сырбор. Дело в том, что в свое время, в 2010 году, был большой скандал, участником которого был швейцарский банк UBS. Американские власти обвинили банк в сокрытии счетов американских резидентов и э, сделали закон, который называется ФАТКА. Смысл этого закона, что все,
1: так, ну
0: да да, 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 значит, все финансовые учреждения мира должны были получить, знаешь, вообще оборзевшие, кстати говоря,
1: ну это закончится банковская тайна в Швейцарии, да, Да.
0: Нет, дело не в этом. Слушай, представь себе, что, допустим, там, я не знаю, Гондурас издает закон о том, что все страны мира... Гондурас делает гадку. Вот это тот факт, а это гадко будет. Да? Я просто как пример говорю. Что все страны мира обязаны, согласно этому закону, получить номер гадка и, соответственно, доложить о наличии гондурасских граждан у себя. Ну, все, все... гомерический хохот. Правильно? но когда Америка это говорит ребятки дорогие вы все обязаны потому что доллар резервной валюты никуда у меня не попрыгаете если вы это сама посмеете что-то делать тут же получите 30 налог так вот все обязаны подписать вот эту фатку. И ты знаешь, как здрасте. То есть и любое финансовое учреждение, и России, и не России, всего мира, получили номера фатки, потому что проще это сделать. То есть, докладывать, грубо говоря. Ребятки, вот у нас тут а, есть американские граждане. Все, все тут же получили соответствующие бланки И стали стучать на американских граждан. А чего ж на них не постучать? Делать святое. Вот. После этого огромное количество американских граждан были изгнаны из финансовых учреждений, в частности, Швейцарии, это была забавная такая штука, потому что проще изгнать, чем заполнять всю эту макулату. Mm -hmm. Дальше вот в этих отчетах показывали, у нас нет американских граждан, у нас все хорошо. Вот. Но смысл такой, что если у тебя нет номера факти то любые твои, так сказать, доходы, там 30-процентный налог. Проблема в том, что сегодня, как я понимаю, ну, время поднята тема, что ряд российских банков, так сказать, исключены оттуда, а ряд банков и финансовых организаций могут быть исключены, и тогда может быть э, вот эта система штрафов и налогов на, соответственно, российских держателей. Вот давай это прокомментируем. Но mm -hmm. ну, граждан меня... США. Ну, нет, mm -hmm. дорогой мой, нет. Если твое, твое финансовое учреждение, значит, э, да, например, российское, и у тебя транзакции в долларах, и ты, например, работаешь в американских акциях, то твои поступления могут быть дисконтированы на 30%. Если твой брокер, например, он не входит вот в этот... Нет, поколение.
1: ну, короче, ты, ты говоришь о том, что, как бы, соответственно, единый периметр как бы рушится, и в результате как бы, твои транзакции, твои как бы, выплаты, твои доходы, соответственно, воспринимаются как соответственно, как бы то, что происходит на американском рынке. То есть, как бы подпадает под налогообложение США.
0: Причем 30
1: Ну, просто надо понимать, что как бы эта система создавалась, чтобы избегать двойного налогообложения, ну, в том числе, по-моему, все прочее. Потому что если человек платит, соответственно, там свои налоги, предположим, в Израиле или еще где-нибудь еще, да, то как бы предполагалось, что он не будет подпадать под эти границы. Короче, ну, это на самом деле тоже вопрос о том, как бы в чем перспектива? Это может быть серьезным риском, в том числе и для китайских коллег, я напоминаю. Вот, потому что противостояние по, фин по линии финансовых направлений очень высокое. Напоминаю, что уже потребовали предоставлять от СОПАНИ, финансовых организаций, отчитываться от связи с государственными структурами. Вот. А, естественного наличие чиновников капиталов, а о, о, о других аспектов. То есть на самом деле... Это проблема, которая связана с достаточно большим количеством компаний, которые используют систему. Вот. И если дальше как бы, система так будет развиваться, я думаю, как бы это может стать очень большой проблемой в Китая. Что касается Российской Федерации, да, это может стать определенной проблемой с учетом того, что ну, фактически даже те компании, банки, которые присутствуют, они не обмениваются информацией в полном объеме.
0: А, ты О. знаешь, тут ведь идея следующая. Друзья, я знаю, что мне уже пишут, что стрим идет более двух часов. Мы скоро заканчиваем. Просто почему мы обращаем внимание? Вот тут, например, Никита Таранов пишет. Мы ведь не резиденты. Почему вообще это нас касается? А если вообще сменить резиденцию, можно ли будет торговать через АБИ? Вот смотрите, ситуация такая. Это коснулось ряда российских банков. Дело в том, что некоторые российские банки в 2022 году перестали числиться в этом листе и утратили свой идентификационный номер GIN. Некоторые – это
1: СБЕР, ВТБ.
0: Да, и, да, да. да.
1: И, ну, вот если это ответственно... лизь, которое, выпилили, это не все банки. Там, типа, я Альф, знаю. И, предположим,
0: Альфа, да, вот не подходит. Поэтому я говорю следующее. Идея пока... То есть прошла такая новость, и были некие комментарии аналитиков. Скажу сразу – Пока беспокоиться ничего, но то, что вот пишет Никита Таранов, он пишет, а если сменить резиденцию, можно ли будет торговать через Абит? Да, можно будет. Более того, многие сейчас что делают, вот я нахожусь в Эмиратах, многие получают резидентство, благо это очень быстро и относительно недорого, Эмиратов и торгуют уже как резиденты Эмиратов. Все то же самое, будучи налоговыми, кстати, резидентами России. Потому что резидентство и налоговое резидентство это две большие разницы, как говорят в Одессе. Пока вот, да. Пока да, но тем не менее. Вот. Нет, но ну, ну, на самом деле
1: сейчас очень многие используют хабы, на самом деле, в США их на самом деле достаточно активно используют, для того, чтобы избегать как бы дополнительного налогообложения. То есть там, как бы, крупные игроки, там, там что там, к, эти, к целой компании против отдельно взятых IT-структур, IT они связаны с тем, что люди как бы оптимизируются за счет того, что выходят через таких хабы, шлюзы, так называемые, которые позволяют как бы плюс-минус нормально торговать. Поэтому, с этой точки зрения, на самом деле, это не такая вообще рискованная вопроса для финансового рынка Российской Федерации, но с точки зрения оптимизации внешнего периметра, вот, как бы есть да, защитная составляющая, то есть получать резидентуру, как бы использовать шлюз для того, чтобы выходить. Ну, типа уровня Гонконга в китайском итерации представления.
0: Эм, смотри, мы с тобой опять запланировали много тем, но я думаю, что на сегодня достаточно. Есть одна тема, которую Мно. я не могу не поднять. Вот тут одна девушка вот, у нас писала, сейчас я найду, а. типа когда я говорю, что одна из важнейших задач сегодня наша вернуть талантливые кадры, которые ушли. А человек говорит, ну что всякая там шпаль выехала, там дословно было, выехала там в Армении и в Грузию, и что, и вообще, как они там. Значит, давайте я прокомментирую. Россияне подтолкнули ВВП Армении и Грузии. Причем как подтолкнули? ВВП Армении и Грузии вырос в первом квартале 2022 года на 13,10%, соответственно, благодаря росту внутреннего спроса из-за массового притока россиян посчитали аналитики СНП глобал-рагирования. В первом Ratings. квартале. Да, в первом квартале. Это 2022 года. Это они посчитали по первому кварталу. но ну, по крайней мере, я смотрю данные. Но. Дело в том, что, подожди, с начала марта грузинский лари и армянский драм выросли к доллару на 20-30%, что сделали их лидерами среди, по росту курса среди валют, развивающихся стран. Вот, рост ВВП Армении в первом полугодии 13%, в Грузии 10%, что намного превышает рыночные ожидания начала 2022 года. Переезд россиян привел к росту потребления товаров и услуг. Это просто данные, это я не придумаю в данном случае, вот, значит, в других странах региона. Но эффект от увеличения объема денежных переводов в Казахстане и Узбекистане, к примеру, оказался менее заметен из-за размера экономик этих стран. Если переводы в структуре ВВП Таджикистана составляют 25%, то в Казахстане порядка 1%. Вот такая вот штука. То есть, фактически, можно сказать следующее, вот, что действительно приезд довольно большого количества наших граждан в эти страны подтолкнул эти экономики, подтолкнул очень существенно. Причем и по налогам, и по потреблению, и по притоку валюты, и так далее, и там подобное. Ну, вот, как бы, это статистика. Смотри, проблема следующая, что заключается? У нас есть разные экономики. Естественно, экономика
1: Грузии и Армении относится с низкой, как бы, соответственно, базой. Поэтому у них эти позиции заметны. Таджикистан, естественно, активно используют транзакции. В основном, конечно, они касаются не переезда граждан Российской Федерации, как бы, а, соответственно, трудовой миграции. Вот, мало кто у нас в Душамбе релацировался в таких объемах, как там, там по 100 тысяч. Вот, Казахстан, он. Кстати, кстати
0: в Ташкент много релацировалось. В Ташкент Много, много. Но,
1: не, но не 100 тысяч. Нет, вот, и, да. да, то есть, как бы это не самая распространенная резидентура, как бы не самая специфическая. Короче, в Казахстане, как и в Узбекистане, в Средней Азии, традиционно был низкий уровень средства трудовой миграции. То есть, я тут не, не ездил. естественно, были стабильно относительно экономики. Вот. И поэтому средства, эта доля, она не так там а нефтедобыча и энергоносители как бы очень сильно оказывают влияние в Казахстане в крайнем случае. Поэтому, с этой точки зрения, как бы там какая-нибудь Объединенные Арабские Эмираты положим Турция, это заметно, но как бы не является как бы там геймченжером, то есть как бы то, что изменила ситуация А в а, Армении и в Грузии ситуация действительно подбусна. Надо тоже понимать, что это данные первого квартала ситуация несколько изменилась. То есть, вот, по данным, например, предположим, того же самого Казахстана, предположим, на а, ноябрь. Вот Из 700 тысяч, которые пересекли границы, осталось 100 тысяч на данном этапе. То есть, как бы часть возвращается. Вот, Потому что надо тоже понимать, что когда мобилизация объявилась, очень многие люди выехали в моменте, а потом обратно вернулись, они возвращались. Вот, поэтому... Ну, этой, деньги
0: многих закончили, слушай. Ну, да, на рамках уже уезжал деньги.
1: примерно на место. Это как бы не тот буст экономики, который как бы буст экономики. То есть люди пришли там, они давали квартиру, что-то потратили, как бы, но это не, не фундаментальное изменение. Если они обратно вернулись, как бы они там экономический какой-то импакт не, не совершили. Поэтому надо смотреть структуру выезда. Есть бизнес, который уехал. Но на самом деле, даже сейчас бизнес, который уехал, она все равно использует хаб для торговли. То есть как бы, это, как бы ну такой, не уезд-уезд. Поэтому как бы вот И... общий массив... который который, соответственно, просто навсегда там, условно говоря, уехал, там, ну, это в it сегменте, например, вот, его массив такой же большой по факту, если так, вот именно в цифрах посчитать, но то, что это, это ВВП, который мы могли оставить здесь, и это связано с тем, как была проведена мобилизация во многом, вот именно как бы бестолковость, вот эти рассылки верные, вопрос же заключается в том, что не в том, что 300 тысяч призвал, правда заключается в том, что как бы ты там напугал еще 700, Тысяч. Вот, да, давай. да,
0: больше, больше.
1: Вот. Если бы это все в цифровой составляющей было, там какая-то система, соответственно, как бы там распределенная была, как бы там это все другая ситуация. Вопрос не в этом заключается. Вопрос заключается в том, что очень многие решения строятся на тупых ошибках, которые, естественно, сделаны, связаны с исполнением. Внутренний из Китая очень много, соответственно, граждан, уехал после тени. Аймэнь. Например, как бы все не помешало стать как бы, крупнейшей экономики в мире. На данный момент по притеку по этой способности. Вот. Почему? Потому что всегда есть возможность, будь то Израиль, окруженный как бы специфическими странами, или, соответственно, Катар, который по факту является, естественно, пустыней с газом, вот, или, соответственно, как бы там, не знаю, даже Венесуэла, забита санкциями, но сейчас как бы себя чувствует, там плюс 15% у нее, с этого ВВП растет, вот, плюс-минус, ну, там 12-15+, вот, себя нормально чувствовать. Надо просто правильно воспользоваться ситуацией. Нет ни одной страны, которая как бы, находится там, как бы, в, 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 в системе, поэтому с этой точки зрения как бы, есть сегменты, в которых происходит замещение, есть сегменты, в которых соберутся рабочие места. Как бы. Все они есть. В IT, например, посмотрите сейчас как бы, там, у себя там, в РФ, там люди, там с, этими, с, с фонарями, еще, с факелами. Не того, чтобы сжечь, а чтобы как бы, привить гвоздями к этому к конкретным позициям. Поэтому это все к чему? К тому, что там, даже при таком выхлопе, все равно э, при стабилизации ситуации существует возможность как бы, эффективного использования системы. Но, опять же, для этого требуется отсутствие внутренних ошибок. Это не связано с внешней составляющей, связано с внутренними ошибками. В той или иной степени экономическим прежде всего.
0: А, смотри, я думаю, что мы сейчас с тобой перейдем, хотя бы буквально двумя, на двух словах, к событиям, которые будут в ближайшие дни. В первую очередь Ура. у нас с вами начинается ч 20 как говорится, мы долго ждали, мы долго ждали выборов в Америке, они свершились. Мы долго ждали uh -huh. этой долгожданной встречи G20. Она происходит 14-15 ноября, то есть в самые ближайшие дни. Ну, кроме да, того, нашего...
1: основная часть, они просто приезжают, а с 14 съезжаются. Ну,
0: Кроме того, у нас есть события, связанные с саммитом ОТЭС. У нас есть свя да, события, да. связанные да, с телодвижениями Си. Это тоже очень интересно. Ну и, наконец, в ближайшие дни Решисунок должен огласить свою программу. Дим, давай очень коротко, потому что уже мы все временные сроки превысили. Давай пробежимся по этим событиям. Начнем с G20.
1: Итак, сначала 15-16 числа произойдет у нас G20, соответственно, как бы съезд все это планирует. Самым важным мероприятием, которое там будет, это очная встреча Байдена непосредственно непосредственно Си. Я напоминаю, Си всего 3-2 раза до этого выезжал из территории в связи с ковидом. Это был соответственно, Казахстан и Узбекистан, по факту. Вот, соответственно... Это будет третья встреча и первая встреча, очная встреча лицо к лицу с Байденом как президентом. Поэтому с этой точки зрения как бы, это важное мероприятие. Предполагается, что там будут какие-то приговорные процессы, с учетом того, что Байден будет находиться под определенным политическим давлением, я обещал о том, что он про Тайвань обязательно скажет. скорее всего, таких супер-мега-предметных договоренностях добиться в той степени не удастся, особенно с учетом электоральных особенностей. Второй очень важный момент. Это саммит АТЭС после этого. На нем, все будут как раз собирать противокитайскую коалицию, так сказать. Вот все океанское партнерство, как бы все дружат против Китая. Вот, э, там это вызвало целый ряд вопросов в свое время. Вот, Пекин пытается как бы серьезно противостоять этому по этой позиции. Там будет э, заявление по экономической составляющей. Вот, э, и в том числе на этих саммитах также будет представлена ситуация по потолкам нефти, потому что это последнее мероприятие, на котором будет как бы, собираться. Также, скорее всего, на саммите G20 будет объявлено заключение зерновой сделки, пролонгация ее ориентировочно, там, на как минимум на год, плюс-минус. Вот, соответственно, заканчивается на 17 ноября, соответственно, вот 15-16 скорее всего там будет представлено, там Лавров представит судя по всему. Вот параллельно 17 числа у нас появится Кришы Сунук, соответственно, выткнет свой бюджет. Бюджет должен был представить сначала 31 октября, потом 1 ноября, теперь, соответственно, 17. -го. Вот. В чем особенность? в бюджете будет, скорее всего, зализаны государственные доходы с большой долей вероятности. Там не будет индексации в полном объеме. Пенсии по инфляции, потому что инфляция сейчас 15%, если это индексирует 15%, когда на этого расхода составляющий не станет. Вторым важным, важным вопросом будет пролонгация субсидирования а, счетов на электроэнергетику после марта. А, судя по тому, какие заявления могут быть представлены, любые а, дополнительные расходы, например, а, налоговые вычеты, которые маловероятны, ударят по а, фунту и по доходности. Вот, так что, скорее всего, решительно представить умеренный бюджет с определенным сокращением расходной составляющей, который будет вас воспринимать нормально рынками, но серьезно дать по политическим позициям а консерваторов. А я напоминаю, что, во-первых, они в следующем году с большой долей вероятности могут быть референдум по Шотландии, а через год будут выборы непосредственно в нижний полу парламента.
0: Дим, спасибо за такую краткую, четкое прям пробегание по этим темам. И я просто хотел сказать следующее: обычно вот меня просят на наших эфирах дать какой-то, знаешь, вот тип, какую-то идейку. Друзья, смотрите: mm -hmm. за последние дни валютная пара GBP/USD, иначе говоря, британский фунт, американский доллар, улетела в космос. Мы видели буквально месяц назад что британский фунт падал до уровня 1,04. Практически сравнялся с... Вы сказали, с что если
1: сумок будет назначен, что это сразу же сыграет
0: фунт. Так вот, нет, ну и плюс ослабление доллара, мы видим, что индекс да. DXY за последние дни со 114-112 улетел у нас вниз аж до 106%. Это очень серьезное падение доллара. К чему это привело? К тому, что фонд у нас красавец уже по 1,18 с половиной. Вот. Так вот, если решить Сунок, представить свой план, возможно, рынки, уже заложившие достаточно консервативный план, возможно, отыграют, и фонд имеет шансы, может быть, немножко просесть. Будьте, правда, с этим очень осторожны. Игра на валютах – штука крайне опасная, но, тем не менее, вот такая идейка может быть. Ну, и последний, Вот Александр Лай Лазарев спрашивает, в чем смысл лайков. Это когда мы просим. Господа, тут все очень просто. Есть технология YouTube, которую не мы придумали. Она действует на ну, как, добу, вот...
1: как и других платформ, в принципе.
0: Нет, а я объясню очень просто. Вот если, а. например, мужчина залюбленный, вот любит мужчину, да, он красиво выглядит, у него все хорошо, он молод, сыт и так далее. Понимаешь, это как в семье. Но вот также и здесь. Если передача наша облайкана, то это значит, она продвигается везде. И все хорошо, и продвигается канал. Поэтому, дорогой Александр, вам все равно а нам приятно. Любите Короче, нас, лайкайте нас. А, чем больше нас.
1: лайков и комментариев, тем больше выборки будет находиться данное видео. Если совсем просто по технологии рассказать. И второй момент, тем больше, соответственно, будет на нее перекрестных ссылок. Ну и самое важное другое, что тем больше интереса как бы, будет соответственно к самому каналу и к, к, к самому видео, и тем, как бы. Проще будет поним... в конце концов вот чек вперед производитель контента, в данном случае, да, он смотрит, вот, например, если эфир зашел, там много лайков, значит, там какое-то интересное было какое-то содержание, обсуждение. Надо побольше вот этого, например. А там было там, не знаю, про крипту, а, про все остальное. А вот этот наоборот, тут очень мало, естественно, этих лайков, это говорит о том, что, как бы, такой интерес уже меньше. То есть человек сам подстраивает свое, то, что он делает, под то, что от него хочет. Это обратная связь, на самом деле, с потребителями. Комментарии и лайки. Лайки показывают, когда вы их поставили, во время чего вы их поставили, что вам действительно интересно? Это большие данные, которые можно использовать для того, чтобы выстроить более как бы, плотную связь с ну, зрителями, ну, или с людьми, которые этот контент потребляют. Ну, это не совсем вот, не вдаваться в сложные системы, там, работы с бигдатой и все такое.
0: Да. А, так вот, я считаю, что на этой ноте мы обязаны уже завершить нашу сегодняшнюю дискуссию. Вот, я пошел лечиться, Дмитрий пошел по своим дискуссию. делам. Ну, разговор, хорошо. Вот, друзья, спасибо вам за э, ваше время, спасибо за ваше внимание. Мы продолжаем быть с вами каждую неделю, строго по воскресеньям. Ну, и, надеюсь, Дмитрий Габитович нам подрадует какими-нибудь какими интересными новостями. Ну, я, кстати, неделю... я хотел еще
1: отметить, что охлаждение у нас планируется в ближайшие две недели. Две недели уже возвращение к норме, соответственно, Ты... месячной. Это прежде всего северо-запад США, соответственно, и Европейский союз. Поэтому я вам рекомендую не вкладываться, а смотреть за погодой в горизонте примерно трех недель. Вот С большой долей вероятности мы можем увидеть рост цены энергоносителей не на основании уже, соответственно, санкционного воздействия, а на основании изменения температурного режима. Потому что вся современная цена, как бы во многом, придана теплой осенью и теплым ноябрем. Вот вот ноябрь может войти, в европейском суде, в крайнем случае, в климатическую норму примерно 17-18, к 20 числам ноября.
0: Как говорится, у природы нет плохой погоды. На этой ноте мы сегодня завершаем. А те, кто спрашивал, там, как получить дубайское резидентство, вернее, резидентство в АЭ, так это все просто. Мы на это отвечали в телеграм-канале. Вот, друзья, всем всего доброго, счастливо и до новых встреч. Спасибо, Дим. Пока.